0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Action Kult. Und heute geht es zurück. Wir schlagen eine Brücke auf eine bereits vergangene Episode. Und zwar auf die gute alte Karl-May-Episode, die ich damals mit dem Kollegen Stefan Stich aufgenommen habe. mal Zeiten des
1: Westens. Dann?
0: Es gab Fragen. Es gab Fragen. <lacht> Fragen hatte ich dem jetzt wohl schon gehört. Denn der gute Sergey hat sich gemeldet. Also, Dominik, das ist eine super Episode, aber um was geht's eigentlich? Ich habe noch nie eine, noch nie eine, einen Film von Winnetou oder Karl May gesehen. Und ich so, was gibt es Menschen, die das nicht kennen? Ja, offensichtlich. Und so habe ich mich entschieden, mit dem Sergey ein Follow-up zu machen. Aber der Sergei kommt ja nicht alleine. Der Sergei hat jemanden dabei heute. Und zwar den Martin Gleitsmann, beide vom Nachtprogramm. Hallo miteinander.
2: Hallo, und ich glaube, mein weißer Bruder spricht mit gespaltener Zunge.
0: <lacht> Natürlich nicht. Ich passieren. wollte jetzt bloß
2: diesen. Ich wollte das jetzt bloß einführen, weil das so laut meinem KMI-Wissen eine typisch indianische Redensart ist.
0: <lacht> schon Geht es euch gut, meine Herren?
2: Gay, uns geht's
1: gut, würde ich, würd ich behaupten, ja, auch wenn die, äh, das Zusammenkommen sich gerade ein bisschen seltsam anfühlt. ist ja so ein bisschen so, als ob man äh, jetzt ich, meinen ex Ehemann besuche
0: und den neuen <lacht> Partner vorstelle bei ihm. <lacht> aber eigentlich kennen wir uns <lacht> doch schon alle. Man kennt sich ja eigentlich schon, aber trotzdem, es ist was Spezielles, denn, muss man wissen, Fratzengeballer früher, das war der gute Sergej und meine Wenigkeit, bis ich mich völlig egomäßig dazu entschlossen habe, mein eigenes Ding mit action cult zu machen. Und der Sergei hat mich neu gecastet und hat quasi meinen virtuellen Bürostuhl, äh, wo ich meine Arschbackenabdrücke schon richtig reingedrückt habe, den einfach den Martin rübergegeben. Martin, wie sitzt sich so auf meinem virtuellen Stuhl?
2: Einmal kräftig reingepupst und die, die alten Abdrücke waren weg. Die Pol das Polster hat sich neu aufgebläht, jetzt sitzt es wie neu drauf.
1: Das, das erinnert mich an die Simpsons-Episode, ne? wo sie äh, die Wohnung der Simpsons irgendwie vereinigt wurde von diesen Schaustellern. Und als Homer Simpson sie ja nicht bekommen hat, hey, die Sitzkuhle wurde total ausgekühlt. Ich muss mich erstmal wieder reinkoolen, insofern.
0: <lacht> das war eigentlich auch die Anspielung, Sergei, genau. Aber ähm, schön, euch beide zu sehen. Ähm, Nachtprogramm floriert ja, wie man sieht. kommt ja eine Episode nach dem anderen. Von Rundumschlägen, von Shaw Brothers bis Top Gun Maverick. Über Gary Daniels, ihr habt ja alles im Programm, was es eigentlich
2: gibt. Was das Nachtschwärmeherz begehrt.
0: Ja, wobei wir wollen
1: ja schon langsam äh, ein bisschen da ausbrechen und der Martin plant schon Abenteuerliches mit Tarzan. Ach, das und hast du schon vom letzten Mal, glaube ich,
2: als du hier beim Dominic zu Gast warst, äh, erzählt. Und wir ja, haben stimmt. sie immer Hab noch nicht realisiert, die Tarzan-Episode. Also insofern <lacht> möchte ich damit eigentlich eher peinlich berührt zurück, mich zurückhalten.
0: <lacht> Jedenfalls, ich freue mich, was dabei noch kommen wird Und finde jetzt geil, kommt ihr mal vom Nachtprogramm ins, Nachmitt ins Nachmittagsprogramm Ja, ich quasi. bin noch völlig ja?
1: unausgeschlafen, das ist überhaupt nicht meine Zeit Wir sind eigentlich Vampire,
0: die nur nachts ja. tätig sind Ja, vor allem der heutige Film ist jetzt auch einer, der gehört für mich ins Sonntagsnachmittagsprogramm mhm. Und über was sprechen wir heute? Sergej, du hast gesagt, du hast noch nie einen Karl-May-Film gesehen, bis vor ein paar Tagen, nehme ich an. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig. Ich habe noch nie einen Karl-May-Film gesehen und als ich zum ersten Mal jetzt den Film gesehen habe, habe ich mich dann immer noch gefragt, wer von den beiden Typen, da spielt jetzt eigentlich dieser Karl-May, bis ich festgestellt habe, ach, das war ein Buchautor, okay. Nein, ganz so dämlich war es jetzt nicht bei mir, aber ich habe mir natürlich gerne mal deine... deine das war ein Herzensthema bei dir, die Kamal-Episode und dann, dann, dann höre ich mir das halt an und dachte mir, okay, du hast da einen Partner, der sich äh, sehr gut auskennt, sehr in der Materie tief mit Herzen drin ist, aber ich wollte eine Kritik äußern, irgendwie habt ihr es verpasst, so ein bisschen äh, die, die, die Nicht-Kenner mit abzuholen und die habt ihr offenbar stark unterschätzt, dass es derer denn doch äh, gibt. Äh, weil bei mir ist es so, ich habe tatsächlich keine Filme gesehen. wohl wissen natürlich kannte ich irgendwie das Bild, den Namen. Ich konnte alles ein bisschen zuordnen. Aber wie es so ist, ähm, ich, ich, grundsätzlich mag ich ja Western. Also ich, ich, auch als Kind wurde ich schon angesprochen von, von solchen kernigen Helden, wie den Clint Eastwood aus den Leone-Filmen. Also das hat mich dann schon angesprochen, dieses, dieses äh, raue, dreckige, staubige Setting. Aber Spitz veneto äh, filme sind mir auch begegnet im Fernsehen, also die habe ich auch visuell wahrgenommen, aber äh, da muss ich sagen, die haben so eine Art äh, staubtrockene Prüderie ausgestrahlt, dass ich da irgendwie mir nicht so richtig unterhaltungswert ähm, vers von versprochen habe, deswegen habe ich die immer wirklich schamlos ignoriert und habe auch immer wieder festgestellt, dass Leute um mich herum, also neulich hatte ich auch äh, Gespräche mit meinem Schwiegervater, der irgendwie die Bücher damals gelesen hat und die Filme kannte... und dann ist mir auch die, die Debatte um, um, um die Karl-Mai-Filme begegnet... und als jemand, der grundsätzlich daran interessiert ist... sämtliche äh, äh, Filmsubgenres, die es so gibt... oder Filmszenen, Filmphänomene, die es gibt, über die Leute sprechen... die doch mal vielleicht zu, zu ein bisschen verstehen zu wollen... dachte ich mal, hat es angeboten, sich jetzt mal doch mal... ein bisschen da reinzuarbeiten... und mal zu verstehen, wovon die Leute da sprechen... Und ja,
0: und jetzt werde ich hier von euch Kennern verhört. Das ist doch schön. Ja, naja, Kenner, da bin ich ganz vorsichtig. Kenner und auch, äh, das ist für mich eine, eine Kindheitserinnerung, karl may filme das ist einer der ersten Videos, die mein Vater mir aus der Videothek mitgebracht hatte, ausgeliehen war, Schatz im Silbersee. Oder wie du eins, einer der beiden war Und das hat mich als Kind völlig gehuckt, neben Kevin der Leinzehaus, neben den Turtles. Das war das Kindererlebnis Nummer eins. Äh, als ich dann die mit Stefan die Karl-Mai, die große karl mai Episode geplant habe, da wusste ich, hey, ich weiß nicht, ich weiß praktisch nichts mehr und habe mich durch alle Werke geschaut in vier, fünf Monaten. Also ich habe mir die große Box geholt, <lacht> habe mir alles reingepfiffen, bis meine Ohren wehtaten. Und ich schwöre es ich euch, ich habe jetzt den Silbersee nochmals geschaut und jetzt kann ich nicht mehr. Also für der, die nächsten zehn Jahre geht das nicht mehr. Also es ist kaputt. Der,
1: der Martin wird das, glaube ich, toppen können. Wie hast du damals im Chinese-Ghost-Story-Podcast, im Chinese wie hast du gesagt, du hast alle Filme innerhalb von der Woche geguckt und es ist alles zu einem jugoslawischen Klumpatsch zusammen. <lacht> <lacht>
2: In der Tat, ich habe tatsächlich vor, ich würde sagen, drei Monaten ähm, habe ich eigentlich die beiden Quartermain-Filme äh, über eine, eine anzeige gekauft. Und die gute Frau, die sie rausgehauen hat, hat mich hochgebeten, ob ich nicht nach. Sie hat nämlich gerade den Haushalt ihres Sohnes aufgelöst, was ein bisschen traurig war. Und ähm, die hatte natürlich Interesse daran, möglichst schnell das ganze Zeug loszuwerden. Ich wollte doch mal gucken, ob mich nicht noch irgendetwas anspreche. Ich hatte eigentlich keinen richtigen Bock, da ich nur noch 6 Euro dabei hatte. <lacht> Bar zumindest. Und es waren alles DVDs. Oder fast alles DVDs. Aber dann sah ich da halt oben diese mai boxen stehen. Auf DVD wohlgemerkt. Und immer, glaube ich, drei Filme drinnen. Und ich habe ja, die ich da. überlegt, diese hier? Äh, ja, aber nicht so schön. Es ist dann quasi schon die spätere Veröffentlichung im normalen MRA-Plastik Case. Und ähm, ich dachte dann, für 6 Euro kannst du ja vielleicht eine davon mitnehmen. Und da stand ich dann davor und die Frau drängelte und ich sagte, ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann meinte sie, na, nehmen sie doch alle sechs Boxen einfach mit für die 6 Euro. Und da habe ich also, glaube ich, wie viel Filme ist das insgesamt? 18. Sind von der legendären Karl Mayre, die ja von zwei Produktionsfirmen produziert wurden, dazu mal. Ähm, habe ich also alle mitgenommen und habe dann gedacht am, am Nachmittag: Ja, fängst du doch mal an mit dem Schatz im Silbersee, guckst du dir mal an. Ja, und dann habe ich zumindest, ich habe nicht alle 18 geschaut, aber ich habe in innerhalb einer Woche habe ich die elf Winnetou-Filme, zumindest also die elf Wildwest-Filme geschaut. Und. <lacht> Da tue ich mich, oder tat ich mich dann auch sofort danach natürlich einigermaßen schwer, die jetzt alle voneinander zu trennen, da die ja doch, da können wir dann später nochmal drauf eingehen vielleicht, da die ja doch alle so ein bisschen die gleiche oder zumindest eine sehr ähnliche Geschichte erzählen, mit immer den gleichen Zutaten, in immer der gleichen Gegend spielen. Da fällt es also auch schwer, nach markanten visuellen Merkmalen zu unterscheiden. Und dementsprechend, waren das also vielleicht nicht so die singulären Erlebnisse, aber als Erfahrung doch eine interessante. Ich muss allerdings dazu fügen, ich kannte die großteils schon. Ich habe die also in meiner Kindheit schon gesehen, im Kino sogar.
0: Oh, und das wollte ich eben fragen, Martin. Du, Sergei hat mir dann angepriesen, du bist schon Karl May, du bist in, diesem, in dieser Welt schon irgendwie drin. Waren das Kindheitserlebnisse auch für dich damals ja. schon? Oder?
2: Ähm, ich komme nun also aus den neuen, ja inzwischen nicht mehr ganz so neuen Bundesländern aus Sachsen, dem <lacht> Heimatstaat von Karl May sogar, und er war es nun mal so, dass die Filme immer wieder ins Kino kamen, man hatte nur ein beschränkt, äh, beschränktes Kontingent und dann wurden die Bestseller, die Oldies but Goldies, kamen wieder und wieder und so habe ich also in den 80er Jahren mit Untergeiern, glaube ich, begonnen unter 50 Pfennig Nachmittagsvorstellungen. Und es hat mich schon total geflasht. bin da, Meine Eltern haben dann immer erzählt, dass ich ganz begeistert im Kinosessel mitgewippt bin, wenn die über die Prärie geritten sind. Und <lacht> ich war also großer, das sprach mich total an. Ich habe aber auch tatsächlich dann sehr schnell, weil es natürlich nicht so viele Filme gab, wie ich gerne wollte, äh, habe ich dann begonnen, mich in die Büchersammlung meines Vaters einzuarbeiten, der also eine ganze Menge KMI-Bücher hatte. Und den Film, den wir heute besprechen beispielsweise, habe ich zuerst als Buch gelesen und danach erst die Verfilmung gesehen.
0: Sehr gut, denn ich habe mir keines der Bücher je angetan und Sergej, ich nehme jetzt an, trotz deiner stets seriösen Podcast-Vorbereitung, du hast das Buch auch nicht gelesen, oder? Ich habe
1: in Vorbereitung auf dem Podcast, ähm, kurz, äh, den Podcast kurz den Wikipedia-Eintrag geöffnet <lacht> von dem Buch. Ähm... Ich hätte höchstens noch hinzugefügt, weil ihr jetzt ja doch zumindest in Kindheitstagen schon eure Begegnungen hattet. Ich hatte sie ja, wenn dann, eher zufällig im, im Fernsehen aufgestoßen. Und natürlich, äh, also ich glaube, meine erste richtige Begegnung mit Winnetou war dann eben die, die Interpretation von einem gewissen Michael Bulli-Herbig. Natürlich. Äh, wobei auch da, ich habe diesen Schuh des Money to Lange Zeit, ich hatte irgendwie nie so richtig Bock auf den, habe ich auch sehr viel später dann erst gesehen, aber zumindest halt mitbekommen, dass das irgendwie so, so ein Ding ist, was immer gern veräppelt wird. Und da ich nur die Veräppelung von, von der Bully parade kannte, hatte, hat mich das irgendwie das Originalwerk auch nie wirklich angesprochen, weil ich dachte, äh, nee, also wie ich schon sagte, es wirkte sehr trocken, bieder und sehr pupsbrav. Und ich wollte als Kind schon irgendwie die, die, die harte, raue Action haben. Hinzu kommt noch vielleicht, dass ich jetzt anders als ihr jetzt nicht mit deutscher Kultur vorgeprägt bin. Ich bin ja äh, Aussiedler, Spätsiedler und ich habe in der Kindheit eben sehr viel äh, Russenkram ge gesteckt bekommen. Also, beute
2: sehr gay. beute ist der Fachbegriff dafür. <lacht>
1: heute gerade Nee, ich habe ich, ich hab, ich hab sehr viele Dinge nicht gekannt, die dann äh, Leute, die in Deutschland geboren sind, dann kannten. ich weiß ich war mal auf einer Singstar Party und alle konnten wie selbstverständlich Marmorstein und Eisen bricht äh, singen und ich mir ich war das völlig neu. Ich kannte es nicht den Song. Yeah. Da kannst du ja, gar nicht ja,
2: Podcast, hatte ich mal irgendwie dich auf, da, es gibt kein Bier auf Hawaii angesprochen und du standest da auch sehr <lacht> ahnungslos da und musstest dann erst deine Frau fragen, ob das tatsächlich deutsches Kulturgut ist, ja. <lacht> sie konnte es bestätigen, <lacht> Kulturgut ja. hier in Anführungsstrichen geschrieben, aber ja, ich da hast du war, Defizite. Ich war,
1: ich war abhängig von dem, was mein Vater und meine Onkels kannten und meine Onkels hatten auch viel mehr. Äh, nur Augen für die stählernen Pobacken von Van Damme.
2: Solange ja. du nur der Teufel mit Sex schauen konntest.
0: Ja, das war äh, die wichtigere Erfahrung. Genau. Aber jetzt müssen wir noch kurz die Handbremse ziehen, denn unser Timing, meine Freunde, ist ja unfassbar großartig. Hashtag Winnetou trendet auf Twitter, zumindest in den letzten Tagen und wir müssen nochmals betonen, wir machen diese Episode, die ist von langer Hand geplant. Wir haben schon vor zwei, drei Monaten, glaube ich, dieses Datum in etwa fixiert, ja. dass wir diese Episode aufnehmen werden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt die Gunst der Stunde nutzen wollen und noch äh, zwei, drei Klickzahlen äh, höher sein wollen als sonst. Nein, wir müssen sprechen über der junge Häuptling Winnetou, das Buch und den Ravensburger Verlag. Wir müssen das kurz einschieben. Was ist passiert? Es gibt einen neuen Winnetou-Film, ein Kinderfilm, junger Häuptling Winnetou, werde ich mir nicht ansehen, denn ich habe schon den Trailer gesehen, aus absoluter Neugier, und fühlt sich an wie der typische RTL-Plus-Film, äh, den sie da fürs Fernsehen gemacht haben, äh, bisschen so Karnevalskostüme ja, und fertig.
1: Es, es, ist und, das, es verspricht kein es ist können. auch
0: klar, du kannst diesen Charme der 60er, den bringst du nicht mehr hin, das geht einfach nicht. Dieses, die imperfekte Perfektion geht nicht mehr. Dieses körnige Bild, das gibt es nicht mehr. Diese, auch wenn die, in, die haben in Spanien gedreht glaube ich, es sieht trotzdem aus wie eine RTL-Billigproduktion. <lacht> und es ist ein Kinderfilm, interessiert mich nicht. Ähm, aber was mich interessiert, ist der Ravensburger Verlag, der hat das Buch rausbringen wollen. Ich glaube, gab sogar in zwei verschiedenen Fassungen. Und ich glaube, plus ein Spiel vielleicht noch und ein bisschen mehr Merchandise. Und dann haben sich 180 Leute darüber echauffiert, dass der Ravensburger Verlag diese, dieses rassistische Werk quasi unter die Leute bringen will. Stichwort kulturelle Aneignung. Ein Kritikpunkt war eben, dass in dem Buch rassistische, rassistische Stereotype wiedergegeben werden. Und äh, obwohl schon in der Vorbemerkung ganz klar drinsteht, das ist eine fiktive Geschichte, das ist nicht die sachgerechte Darstellung des Lebens der indigenen Völker, das war denen wohl egal. Ravensburger hat klein beigegeben, Shitstorm von allen Seiten, alle sind unglücklich, man nervt sich, man echauffiert sich, Winnetou, ein böser indigener Mann. Also Meinungen bitte.
1: Ja, da wa wagen wir uns natürlich jetzt auf, auf Glatteis, Nee, wobei eigentlich, wenn ich merke, wie der Gegenwind aussah, dann hat man eigentlich schon viele Leute, die das entsprechend auch kritisiert haben. Und wir sind jetzt, ich möchte mal glauben, ich glaube aber, wir sind einheitlich auch der Meinung, dass das jetzt eine Fehlentscheidung war vom Ravensburger Verlag. Wir sind jetzt, ähm, wir haben jetzt hier, glaube ich, jetzt niemanden, der <lacht> die andere Meinung Frag jetzt
2: Ich erstmal nicht gleich annehmen.
1: Okay, dann, dann, <lacht> dann fang du doch nochmal an, Martin.
2: Ich habe mir tatsächlich gestern Abend extra noch einen Podcast beim Joggen angehört, um mich hier thematisch noch ein bisschen vorzubereiten. Sascha Lobo mit seiner Frau. haben also Sascha Lobo ist in Deutschland so ein relativ prominenter, äh, ja, was könnte man denn sagen, ein intellektueller Herzen in, mit Punk-Attitüde und Irokesenschnitt, schnitt der durchaus in dem Podcast gestern auch thematisiert wurde, der Irokesenschnitt von ihm aber nicht auch kulturelle Aneignung ist. Und äh, ist also tatsächlich oh. relativ prominent, hört man zu allen möglichen Themen was sagen. Und häufig bin ich mit ihm durchaus d'accord. Gestern schwoll mir ein wenig der Kamm beim Laufen. Und <lacht> äh, weil eben diese Thematik halt sehr aus, einer, aus der Perspektive derer beleuchtet wurde, die sich da also echauffieren. Und ich mich dann doch quasi in die Gegenposition gedrängt sah. Aber ich, vielleicht hier sind ein paar Sachen noch ganz hilfreich, um es mal zu verstehen. Wenn man mal auf YouTube ist einfach Winnetou eingibt und sich die neuesten und prominentesten Videos einguckt, gibt es kein einziges Video, welches den Film oder den Ravensburger Verlag angreift. Es gibt allerdings jetzt schon tatsächlich 20 oder mehr videos von springer verlag medien namentlich bild zeitung und welt und ihre youtube kanäle die das ausschlachten Ja und die äh, screenshots die du uns geschickt hast dominik die sind ja auch glaube ich aus springer medien es ist also tatsächlich habe ich das gefühl eine kontroverse die nicht als Kontroverse, sondern als Hinweis von einer Seite gestattet wurde und dann von der Gegenseite zur Kontroverse hochstilisiert wurde. Und jetzt regen sich natürlich alle auf und die, ich sag mal, die vernünftigen Stimmen, die da vielleicht in beiden Ansätzen etwas sehen können, aber die Maßlosigkeit der Kontroverse natürlich nicht teilen wollen, die hört man nicht. Ich würde mich jetzt auch zu dieser mittleren Positionen äh, zählen in dieser Hinsicht
0: ja es, äh, es ist ganz tricky von den beiden letzten Screenshots die ich euch geschickt habe, da ging es ja auch darum, dass das ARD zukünftig keine Karl-May-Filme mehr zeigen will das ist richtig, aber das wurde schon vor zwei Jahren entschieden, einfach und zwar nicht zwingend wegen wir wollen keine Karl-May, nee, wir haben einfach die Lizenz nicht erneuert genau.
2: und stattdessen kommen sie beim CDF
0: so einfach ist es ja. und das ZDF, die wird sie weiterhin zeigen das ist, es ist absolut nichts, es ist ein komplettes nichts. Aber dann kommt der Springer Verlag und sagt oh, die
1: wollen jetzt keine Karl-May-Filme mehr zeigen schau mal, die haben sich jetzt auch gebückelt gebeugt. Ja, ich war heute früher noch mal auf
2: Bild.de da ist das jetzt noch so zu lesen, dass die ARD sich bewusst gegen Karl-May mhm. entschieden hätte es ist ja einfach so, in den 90er Jahren gab es halt für diese karl filme auf der ARD noch Einschaltquoten oder Einsch äh, Zuschauer im 5 Millionen, 6 Millionen Höhe. Jetzt bei der letzten Ausstrahlung war man halt bei anderthalb Millionen. Das, äh, das heißt einfach, die Leute, die das gucken, wollen <lacht> sterben aus. Und <lacht> natürlich äh, überlegt man, ob man die Rechte erneuert und man hat es halt nicht getan. Das ZDF hat die Rechte noch und wird zum Tag der deutschen Einheit am 3.10. den deutschesten aller deutschen Filme, Winnetou oder das Halbblut <lacht> Apanachi, spielen. Also, da ist, wird also auch eine Sache eigentlich aufgeplustert, die das gar nicht verdient. Ja, es gibt keinen Boykott der ARD gegen die Winnetou-Filme. Man hat sich ja. aus wirtschaftlichen Gründen, nenne ich es mal einfach, dagegen entschieden, die jetzt zu erneuern und das ZDF hat jetzt halt die Rechte.
1: Ja, aber ich glaube, wir oder einige haben sich ja vehement dagegen positioniert, weil es ja eben diese laute Twitter-Babel gab, die dann wirklich mit den klassischen Argumenten äh, um sich geworfen hat. Kulturelle Aneignung, es ist rassistisch, es ist Stereotyp, es ist, äh, keine Ahnung, menschenfeindlich und auch in Interviews sind noch ein paar Stimmen zu Wort gekommen. Auch äh, Leuten, die Vertreter von, von äh, gewissen Indigen-Gruppierungen äh, sind in Deutschland, die haben sich dazu gemeldet und gesagt, hey, das ist alles Bullshit, das kann doch nicht sein, dass man sowas immer noch darstellt und ich glaube, das ist es, wo zumindest ich und der äh, Dominik uns da gerne drüber aufregen, weil, weil, weil das ist ja eine Debatte, ist die seit Jahren schon läuft und die trifft ja auch alle möglichen äh, Kulturgüter, die wir in der Kindheit genossen haben und, und jetzt äh, vor den Pranger gestellt werden. Und äh, ja, ich, ich reagiere auch immer allergisch darauf und äh, vielleicht ist auch mal eine Gelegenheit noch mal, Ganz klar unsere Position dazu zu, zu sagen, weil gerne wird man ja schnell in eine, in eine Ecke geschoben, wenn man das irgendwie nicht so schlimm sieht wie die, wie die sensibleren Menschen und da müssen wir vielleicht mal damit aufräumen. Das
2: wollten wir gerne bei dir machen, Dominik, damit, damit wir die Schuld dann auf dich schieben können, weil es ein Backlash gibt. Du bist ja als <lacht> ja, Vertreter der neutralen also, Schweiz hier.
0: Genau, genau. Wir Schweizer wissen immer dann neutral, wenn es um Geld geht. Jedenfalls ähm, Indianer. Das ist ja ein Wort. Das ist ja schon wie das, wie das berühmte N-Wort. Das darf man auch nicht mehr aussprechen. Indigene Völker. Aber da geht's schon los. Aufpassen. Für mich ist es
1: eben nicht so. Also Für mich hat Indianer... Für mich auch, auch nicht. Ja, aber für einige eben schon. Aber, das ist eben
0: das Schlimme. Aber der Punkt ist ja auch, dass wir sind aufgewachsen, ich bin aufgewachsen, mit Lucky Luke Comics. Erstes Comic, Daisy Town. Werde ich nie vergessen. Kamen indigene Völker drin vor. Ist einfach so. Dann kamen die Winnetou-Filme. Was, was hat meine Eltern mit mir gemacht? Ich durfte an die Basler Fasnacht gehen. Ich war vier Jahre alt oder so in einem Indianerkostüm. Und ich fand es toll. Ich habe es geliebt. Warum? Habe ich mich über irgendjemand lustig machen wollen? Nein. Ähm, Winnetou stand mit Old Shatterhand gestanden für, wenn du das, wenn du den Film, auch wenn du die Filme anschaust, dass man in absoluter Koexistenz leben kann. Zwei Menschen, die stets versuchen, eine Brücke zwischen Gesellschaften zu generieren. Und du hast böse beiden Weißen, du hast böse beiden Roten, beiden Gelben, beiden Grünen, bei all, überall hast du böse, überall hast du gute. Das ist das Leben. Natürlich, im May film wird immer alles sehr beschönt und sehr simpliziert dargestellt. Aber das, wo sind wir gelandet, dass ich als Kind. Mich nicht mehr wie meine Idole verkleiden kann. Und der Punkt, dass sich jemand echauffiert, und da haben wir es mit den sozialen Medien. Jeder hat immer eine Meinung gehabt. Das ist wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Ja? Nicht jeder soll es zeigen, bitte. Am ich gar keiner soll zeigen. <lacht> ich nicht sehen. Aber, aber der Punkt ist doch, jeder hat eine Meinung zu allem. Ich, ich habe hier einen Film, ich habe den nächstbesten Film. Die Woodstock ich habe hier Taking Woodstock rumliegen ich finde auf jeden Fall 20 Menschen sagen okay, absolute Scheiße, muss man verbieten und wenn ich aber auf jede Stimme höre, die jetzt irgendwie etwas verboten haben will, dann werden wir keine Kunst mehr generieren, werden keine Bücher mehr schreiben, wird keine Musik mehr gemacht, weil irgendeiner ist immer der Verarschte, irgendeiner ist immer der Dumme ich kann auch mal drüber sprechen, wie wir Schweizer ja in Filmen dargestellt werden, wir sind die geldgeilen Arschlöcher, die keine Stellung beziehen können bei den Simpsons werden wir quasi zum, äh, vom, vom, ist es der Utah, der bei den Simpsons der Schweizer ist, in der deutschen Fassung. In der,
1: in der deutschen Fassung ist er der Schweizer, genau. In der deutschen
0: Fassung. Mein Vater ist äh, Chef der Basler Kaugummiwerke. Die gibt es übrigens nicht in Basel. Äh, einfach, also, ich könnte, aber klar, wir Schweizer haben ja keine Bürde zu tragen. Wir sind stinkreich. Das ist ja das, das was die Welt denkt. Aber wenn es darum geht, dass wir nur noch kulturelle Dinge uns aneignen dürfen wo, wo und wir müssen auch die Bürde mitnehmen, dann Entschuldigung, Döner, Kebab gibt es nicht mehr für uns. Spaghetti, alles raus. Wir dürfen nur noch in unserer eigenen Kultur leben und nur keine Vermischung machen. Ja. Das verstehe ich. Das das ist ein Problem. Das
1: Argument ist ja dann immer gern das, dass die Leute, die kulturelle Aneignung äh, kritisieren, ja eigentlich, äh, wenn man es weiterdenkt, eigentlich die echten Rassisten sind, weil sie wirklich wollen, dass sich gar keine Vermischung stattfindet, dass man gar nicht sich irgendwie Kulturen annähert oder irgendetwas annimmt, weil genauso sind eigentlich Kulturen entstanden. Genau das ist ja eigentlich auch das Spannende bei den karl May filmen Ich meine, auch wenn es, ich sag mal, Trivialliteratur ist, also alles oberflächlich, alles geschönt, alles irgendwie... Äh, für, für Kinder gemacht. Trotzdem, äh, es, ich glaube, die karl mai bücher also berichtigt mich, wenn es anders ist, hat doch nicht dazu beigetragen, dass die, speziell die Deutschen ein besonders negatives oder feindseliges Bild von äh, indigenen Urvölkern aus den USA gehabt haben. Nein, oder oder täusche ich das mich da? Im
2: Gegenteil der Fall. Ja, Neben. der Karl May hat mehr oder weniger mit seinen Büchern das Bild des edlen Wilden als Stereotyp, möchte man sagen, etabliert, mhm. das dann tatsächlich bis jetzt zum Teil zumindest Bestand hat, wenn man eben den jungen Häuptling Winnetou da in eine Ahnenreihe stellen möchte. Interessant ist ja zum Beispiel, dass es also in der Nazizeit oder in der Zeit des Dritten Reiches äh, Karl May auch höchst populär war, obwohl letztendlich immer wieder antirassistische Botschaften in seinem Werk zu finden sind. Ka äh, Hitler selber war großer karl may fan und hat offensichtlich ja. gewisse Sachen eher ausgeblendet, äh, um sein Menschen- und Weltbild zu formen. Äh, also, aber natürlich hat Karl-Mai ein falsches Bild etabliert, der Indianer. Ja. Ne? Ich würde sagen, also ich zumindest bleibe bei Indianer, weil es einfach ein sinnvoller Begriff ist, der Hierzulande nie negativ aufgeladen war, anders als es beispielsweise Neger oder gerade die schlimmere Schimpfwortversion davon. Ich habe nie gehört oder sagen hören, dass jemand Indianer als Schimpfwort verwendete. Es war Eben. tatsächlich eigentlich eher ein Symbol von Stärke, von einem gewissen Edelmut und solchen mhm. Sachen. Und wir haben halt auch nicht die Bürde der Amerikaner. Die Amerikaner, die weißen Amerikaner, haben natürlich zum einen hat tatsächlich die Indianer bei ihrem äh, bei ihrem Expansionsdrang nach Westen mehr oder weniger so in die Enge getrieben und dass dass sie halt als große Kultur fast ausgelöscht wurden. Zum anderen ist aber natürlich im amerikanischen Indien halt eben nicht nur Indianer, sondern auch Inder, sodass also tatsächlich das als Gipfel der Ignoranz es dort jetzt mehr Indiens in Amerika gibt, die indischer Herkunft sind als indianischer Herkunft und da kann man natürlich auch verstehen, warum da also tatsächlich vielleicht nochmal ein extra Problem ist mit diesem Begriff Indien. Bei uns gibt es diese Wechselungsgefahr nicht und dementsprechend ich, ich halte auch nichts davon, jetzt sinnlos Anglizismen in die deutsche Sprache einzuführen, also jetzt von Native Americans zu sprechen oder so, Warum? Zumal ja
1: glaube ich, viele auch ein Problem damit haben, weil man ja damit verschiedene äh, Unterstämme in einen Topf wirft, wobei die sich eine teilweise keine Einigkeit sehen untereinander, weil sie unterschiedliche Sprachen haben, vielleicht sogar teilweise Verfeindet miteinander sind. Also auch die, dieser Begriff wird tatsächlich von einigen Stämmen. Ich weiß nicht, ob heute noch äh, Stämme
2: miteinander sind, aber ja. oder Kulturen. <lacht> oder die werden ja jetzt natürlich auch im amerikanischen Kulturverständnis zu Nationen hochstilisiert. Ja, First Nations ist also ein Begriff für Indianerstämme was natürlich einen völlig falschen Eindruck im Prinzip erweckt. Das waren natürlich nie Nationen. Äh, zu einer Nation gehörten Nationalbewusstsein. Das, das hat sich in Europa eigentlich erst im 19. Jahrhundert herausgebildet. Und äh, dementsprechend ist da halt einfach sehr viel Schönfärberei dabei. Und Aber um jetzt auf den Karmai zurückzukommen, es stellt sich natürlich zum, oder erstmal muss festgehalten werden, kein karl may buch soll irgendwie verboten oder sowas werden. Es geht hier eigentlich um ein Merchandising-Produkt. Das Buch zum Kinderfilm. Also ich denke, wir können ja erstmal sagen, großer Verlust für die Welt der Literatur wird es da jetzt vermutlich nicht zu beklagen geben. Und ich glaube, das eins davon war halt der Roman, ein Puzzlebuch oder ein Spielbuch noch dazu. Da ist halt eher die Frage. Ähm, knickt da der Verlag ein, ohne Grund ich denke mal einfach, dass der wirtschaftliche Gründe gehabt haben wird der verkauft halt seine Sachen der Ravensburger Verlag kauf, verkauft halt seine Sachen an, an jüngere Eltern weniger an alte Knacker die vor ihrer kameiband Sammlung sitzen da war das also vielleicht die clevere, die richtige Entscheidung ob es jetzt moralisch die richtige ist, das ist dann was anderes
0: wir haben jetzt eine romantisierte Version dieser, dieser Völker, das ist so. Und ich frage mich einfach nur etwas. Disney hat es doch geschafft, bei Disney Plus. Wenn du da einen alten Susi und Strolch anschaust, da kommt doch immer noch die Texttafel. Achtung, ähm, diese Filme wurden in den in der grauen Vorzeit ge gedreht, geschrieben, gemacht. Äh, da wurden noch andere Werte quasi und äh, gelebt. Und nicht gelebt. Und, weißt du, Susi und Strolch ist mit den Katzen. Mit den siamesischen Katzen. Ja. Kennt ihr noch die Szene? Wir ja. sind Siamesen und zwar Echte. Wir, ver wir verwandeln andere in Knechte. Das ist ja auch so ein Thema, was ja auch steil ging, dass diese Katzen verbieten. Ja klar, die haben. Muss... Mit den mit der Mandelaugen haben die für den asiatischen Menschen sind die gestanden irgendwie. Aber man kann, kann man denn. Inter interpretiert man nicht überall irgendwas rein irgendwie? Ist du du hast gerade
1: auch so komische Mantelaugen, wie du jetzt gerade so skeptisch guckst. Also ja, es ist meine absolute
0: Skepsis. Ja, es, <lacht> meine absolute es ist auch die absolute Skepsis gerade bei allem. Hm. Überall vermutet man das Schlimme und das Böse und Hauptsache, wir können uns empören.
2: Ich glaube, dass man muss das ein bisschen vielleicht trennen. Das, Kultu das Konzept der kulturellen Aneignung basiert ja vor allem darauf, dass durch diese Aneignung weise Menschen etwas machen durften, wofür nicht weise Menschen zuvor eben noch bestraft, sanktioniert oder so wurden. Also beispielsweise bestimmte Haarfrisuren, bestimmte Kleidungsarten, bestimmte Musikstile. Elvis Presley beispielsweise, ja, wird also auch kulturelle Aneignung attestiert dafür, dass er eben die schwarze Musik entlehnt hat und damit Geld verdient hat in der Höhe, wie es natürlich für einen schwarzen Musiker nie möglich gewesen ist, wäre. Aber dadurch, dass dann eben Elvis Presley dieser Musik, dem Rock'n'Roll und so, zum Erfolg verholfen hat, kam, dann eben, kam das dann eben auch schwarzen Musikern zugute. Also insofern ist es halt auch nicht so eindeutig irgendwie als was Schlechtes oder sowas. Es braucht fast jeder Trend, braucht irgendjemanden, der ihn einführt. Und das ist halt sehr häufig jemand, mit dem die Masse des Publikums oder der Zielgruppe halt vertraut ist. Ja, und da haben wir halt hier bei Kamei beispielsweise, sieht ja natürlich diese gesamte äh, amerikanische Geschichte durch ein deutsches Auge, welches dann dem deutschen Publikum das Ganze näher gebracht hat. Da sehe ich also nichts inhärent Schlechtes dabei. Interessant ist natürlich, dass ich glaube, der Kamai hat diese Bücher in den 70er Jahren, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts geschrieben, dass in der Zeit, wo ja immerhin zwei Weltkriege ein, eine eine abartige Diktatur hauste, ja, dass trotz dieser Zäsuren man sich in den 60er Jahren immer noch sehr nahe vom gesamten Weltbild an den am 19. Jahrhundert, also an Kamais Zeit befand, weil das... Letztendlich alles ging, dieser, sagen wir mal, dieser paternalistische Blick auf die Welt, in der natürlich deutsche Helden im Prinzip dem äh, den Indianern so ein bisschen den Frieden bringen, den sie alleine offenkundig nicht finden können. Und das ging, das ging halt im 19. Jahrhundert, das ging auch in den 1960er Jahren offenbar. Jetzt ist es halt etwas, was nicht mehr geht, und ich würde sagen, da aus gutem Grunde sprich. Es bliebe die Frage überhaupt, ich hatte das ja auch in der WhatsApp-Gruppe schon mal gestellt, was kann man überhaupt noch mit Karmai anfangen? Ist da was, kann man da noch was draus machen? Ja. Und kann das gleichzeitig modern sein oder zeitgemäß sein und trotzdem die Quelle, die, den, den Künstler Karmai und seine Intentionen nicht verraten?
0: Mhm. Und ähm, kann die Frage auch gleich noch stellen, werden die karmai zuschauer aussterben? Hm. Das ist ja, wenn du diese 60er Jahre Produktion, ja, na generell, da können wir auch mal auf Dinge wie Star Trek gehen zum Beispiel. 60er Jahre. Da, da ist aber bei Star Trek zum Beispiel, da ist ja immer noch auch, da geht auch um, um Frieden zwischen Völkern, um Frieden zwischen Kulturen, gemeinsame Zusammenarbeiten, Freundschaften. Ist, hat ein paar ähnliche Dinge, ehrlich gesagt, ein paar Similarities. Und, ähm, aber bei Karl May habe ich jetzt schon das Gefühl... Die Fans werden älter, werden weniger. Werden die Jungen da noch irgendwie gehuckt werden? Gibt es da noch Väter, die hin sich hinsetzen mit ihren Kiddies und sagen, du Tochter, Sohn, jetzt zeige ich euch mal Old Shatterhand und Winnetou. Ich glaube, das wird schon ein bisschen verschwinden ja. in nächster Zeit.
2: Das tut mir auch leid. Also Ich bin wirklich, ich bin Karmai-Fan. Ja, Vor allem von den Büchern, von den Filmen, hm, nicht ganz so. Und äh, wobei ich sagen muss, meine Lieblingssachen sind nicht die wildwest sachen sondern ich bevorzuge den Orientzyklus ja, und aber auch so diese großen Familiensagen, Rodriganda und äh, da, darauf basieren zum Beispiel die zwei Mexiko-Filme, die es gibt, auch mit Lex Barker. Und, aber das sind natürlich Geschichten wo es tatsächlich schwer fällt heute noch ein neues, ein jüngeres Publikum dafür zu begeistern. Es ist ja aber so, heute lesen deutlich mehr Frauen oder deutlich mehr Mädchen als Männer und Jungs. Na? Und es gibt quasi keine interessanten Frauenfiguren in den KMI-Geschichten. Das sind halt Anhängsel. Na? Da fällt es alleine schon schwer, noch jemanden dafür zu begeistern. Der Nationalismus, der Patriotismus, äh, der Rassismus, den gibt es halt wirklich durchaus. Also Karl mochte die Indianer, das war aber auch schon was fast ein bisschen was wie ein Fetisch. Ja, aber es gab auch Völker, die mochten nicht. Die Armenier beispielsweise kommen, es gibt vielleicht, weiß ich nicht, zehn Begegnungen in Karmai-Romanen mit Armeniern. Jeder Einzelne davon wird der Armenier als hinterhältiger Mensch, der noch viel schlimmer ist als ein Jude oder gar der arglistige Grieche. Also das sind tatsächlich so Formulierungen, die da auch vorkommen. Da, da würde mich aber mal seine so Erfahrung interessieren. Ja, die sind die ja der hat ja nie will. welche gehabt. Das sind ja alles im Prinzip angelesene <lacht> Sachen. Und das ist durchaus beeindruckend, ja was der alles durch reine Recherche in Bibliotheken sich erarbeitet hat. Da kann man staunen. In
0: der Zeit vor Wikipedia, muss man ja, noch sagen. Ja, wo wir ja, heute massiv,
2: ich, he? schon zu faul sind, bei Wikipedia mal nachzuschlagen und sich da nochmal einzulesen. Das hat er halt alles gemacht. Das mag ich. Ich mag viele seiner Charaktere und seine Charakterzeichnungen. Da können wir, wenn wir dann auf den Schatz im Silbersee zu sprechen kommen, auch nochmal drauf eingehen. Aber... Es gibt halt so viele Vorbehalte, du müsstest halt im Prinzip fünf Seiten erstmal an Einschränkungen und Relativierungen voranstellen, ob man dann noch Lust hat, das zu lesen. Ich glaube, es ist was für Erwachsene, die einfach mal interessiert sind, wie man damals vielleicht gedacht hat. Und ähm, es sind halt, um meine Lanze noch kurz zu brechen, es sind halt auch wirklich erschreckend unterhaltsame Bücher. Ja, anders als viele andere, selbst Juverne ist teilweise ganz schön langatmig und zäh, der beschreibt irgendwelche Sachen endlos lange und Karmei, das flutscht runter, das kann man sich wirklich prima durchlesen, ich kann es empfehlen man muss halt nur wissen, worauf man sich einlässt und ich, das scheint mir heute weniger und weniger für viele möglich zu sein, diese Arbeit zu leisten, sich auch mal eine Sache einzulassen, auch was zu lesen, wo man weiß, das ist nicht meine Weltsicht.
0: Mhm, mh. Und ähm, Sergej, wenn wir jetzt betreffen dieser ganzen kulturellen Aneignungsgeschichte, das wollen wir das langsam abschließen und uns um unser Baby kümmern, was wir heute besprechen wollen, denn ich das Gefühl, egal was wir jetzt machen, wir können nur noch mehr aufs Glatteis geraten.
1: <lacht> ja, also ich, ich, um das abzuschließen, das Thema kulturelle Aneignung, also ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sich äh, Themen aus, aus anderen oder äh, Praktiken aus anderen Völkern hernimmt und sie vielleicht äh, abwandelt und, und äh, sie quasi als Accessoire selber trägt, ich, ich versuche mal zu differenzieren, wo ich eine Grenze ziehe, also ähm, der Martin hat ja schon den kommerziellen Aspekt genannt, also wenn ich tatsächlich mit dem, was wofür andere irgendwie versucht haben, irgendwie Geld zu machen oder vielleicht sogar kein Geld gemacht haben, sondern äh, diverse Accessoires oder Modefrisuren aus, aus einer religiösen oder aus einer politischen Überzeugung hinaus äh, getragen haben und ich, und ich biete das dann irgendwie kommerziell an, das, äh, es fühlt sich ein bisschen falsch an, aber ich könnte es letztlich nicht verbieten wollen. Ähm, oder wie ist es mit, oder wo, okay, wo, wo dann der Spaß wirklich aufhört, ist zum Beispiel, wenn jemand es sich anmaßt, jemand, der nicht in Usbekistan geboren ist, sich eine usbekische äh, Traditionstracht anzuziehen und damit rumzulaufen. Also da werde ich ja natürlich dann richtig Was sauer. hast du sicherlich häufig gar machst, nicht. oder? Ja, <lacht> ich, ich habe eine da drüben in meinen, Moment, Moment. <lacht> <lacht> Du weißt schon, ja, dass das
2: podcast ist, sehr gay.
0: Ja, das weiß er noch nicht. Nein, das er meint <lacht> jetzt, er wird oh, zum YouTube-Star mit seiner Tracht.
1: Hier ist er, die kann man schön falten.
0: Ah, ja?
2: ja. Und
1: dann zieht man die hier sich so an. Okay. Das mache ich jetzt mal ganz frech.
2: Es kleidet dich fantastisch. So, und wenn man
1: sich da noch und wenn man sich dann noch dann draußen in den Hof hinstellt und an einen Atschak, einen tatarischen Kampfkessel, äh, einen Ploff kocht, obwohl man kein Usbeke ist, dann äh, ist das absolut moralisch abstoßend. Das ist
0: Ende Gelände für ja. dich. Okay, alles <lacht> Ende
1: des Geländes. <lacht> nee, äh, ich, ich, also wie gesagt, ich, ich bei, bei so religiösen Sachen oder ich möchte, mein, mein erster Impuls wäre, es fühlt sich nicht ganz richtig an. Allerdings gibt es auch die Beispiele, wo zum Beispiel, ich, ich muss jetzt mal wieder hier den, äh, die, die Kampfsportassoziation sehen, zum Beispiel Capoeira, Kapu die ist ja damals entstanden von, von äh, afrikanischstämmigen Sklaven in Brasilien, die sich schützen wollten vor den portugiesischen äh, Sklaventreibern, indem sie versucht haben, eine Kampfkunst zu entwickeln, mit der sie sich verteidigen können, aber sie eben als Tanz tarnen wollen damit äh, das nicht auffällt, was da, was da die Sklaven da gerade hinter den Höften gerade so treiben. Und das hat tatsächlich einen, einen politischen äh, oder, äh, Bezug gehabt. Also die Leute wollten sich damit schützen. Das hat quasi, äh, der Elend war quasi der Hintergrund die, die dieser Entstehen, dieser Kampfkunst. Und trotzdem wird es jetzt kommerziell irgendwo hier und da äh, auch in Deutschland trainiert. Und äh, das ist völlig in Ordnung oder also in im schlimmsten Fällen, ich sag mal in schlimmsten Fällen finde ich äh, kulturelle Anlagen äh, albern und Augenrollend also was ich mal erlebt habe ich wollte mal unbedingt mal wissen was Ninjutsu ist die Kampfkunst der Ninjas ich wollte es mal ausprobieren hier in Nürnberg gab es tatsächlich eine Schule die haben sich irgendwo eine Turnhalle gemietet und dann bin ich dort und die sind alle die sind alle angezogen gewesen in ihr, ihren schwarzen Ninja-Kostüm, nur halt ohne äh, Gesichtsbedeckung. Und dann ging es los, sie habt einen kleinen Shinto-Schrein aufgestellt und dort haben sie auch Räucherstäbchen äh, angezündet und haben sie wirklich eine kleine, bevor das Training losgeht, haben sie eine kleine Zeremonie abgehalten, wo sie sich hingesetzt haben auf, auf die Knien und dann haben sie irgendwelche japanischen äh, Zauberbeschwörungsformeln aufgesagt. Also sie habt einfach irgendwelche äh, Silben auswendig gelernt aus dem japanischen und sie aufgesagt und dann konnte das Training beginnen. Und da denke ich mir, ey, ihr habt überhaupt keinen. Bezug zu, zum Shintoismus. Was, was zum Teufel macht ihr der, da? Der der, der spielt ihr irgendwelche Dinge nach, von denen ihr keine Ahnung habt, weil ihr glaubt, die gehören irgendwie dazu. Das sind Dinge, wo ich ein bisschen mit den Zehen knirsche, aber weil ich es eher albern finde, aber nicht, weil ich es moralisch abstoßen finden würde. Anderes Beispiel war noch ein Trainer von mir. Wir haben uns lange Zeit im Kung-Fu-Training äh, so begrüßt, ne, die Faust in die Hand und so begrüßt man sich. Dann hat irgendwann der Trainer festgestellt, durch eine äh, chinesische Tai-Chi-Künstlerin, dass man mittlerweile sich angeblich den Daumen umfasst und dann so äh, sich begrüßen wollen würde. Und er meinte, das ist jetzt die richtige Art, sich zu begrüßen. Das andere ist jetzt falsch oder oldschool und nicht mehr zeitgemäß. Und da dachte ich mir, da muss ich mal wieder einen anderen Trainer zitieren, der meinte, einige Kung-Fu-Trainer versuchen mehr, Chines zu sein wie der Chines selbst. Und, und das sind Dinge, die ich, wie gesagt, ich finde sie albern, aber sollen sie machen. Ich finde es manchmal affig. So, meine Two
0: Cents ich noch will dazu. Ich bei einem
2: American <lacht> Ninja, Ninja Verein mitmachen.
0: <lacht> nach diesem Monolog von Herr Biakow wollen wir mal ins Jahr 1962 gehen, ja da gab es ja mal dann die Idee, hey nach diesen richtig erfolgreichen Karl May Romanen lass uns mal einen Film machen, das war ja Produzent Horst Wendland äh, dem, und äh, es war noch ein Herr Philipsen dabei und Herr Bartel das, die waren die Inhaber von, oder Rechteinhaben von rialto Film und konstantin Film Und wir haben gedacht, hey, jetzt machen wir mal, wir versuchen jetzt so ein karl may buch zu verfilmen. Wir nehmen uns einen Hollywood-Star und bauen da in Jugoslawien ja, diese Welt quasi auf. Der Schatz im Silbersee war geboren und holte sich Lex Barker an Bord für dieses Unterfangen. War das ein Hollywood-Star, Martin? War das ein richtiger Hollywood-Star? <lacht>
2: MB-Star,
0: <lacht> würde ich mal sagen. Das, das, hat, das hat der Stefan damals so gesagt, das war ja ein richtiger Hollywood-Star, den man geholt hat. Und ich, ich, ich habe da auch richtig Mühe damit, das Verständnis für diese. Ich würde mal Stars sagen, es ist egal,
2: in der Pistol-Wipped-Phase.
0: <lacht> <lacht> das hast du schön gesagt. Ich verstehe. Also quasi die, die, seine Prime war schon um ja. und er sucht noch neue, neue Länder, um neue filmische Gefühle zu erobern. Ist das genau.
2: richtig? Also er hat ja schön, zumindest äh,
0: diverse...
1: Entschuldigung, äh, ich wollte erwähnen, er hat ja zumindest einige Kurzauftritte gehabt in La Dolce Vita, also mehr italienische Filme. Aber ja, aber die, die großen
0: Hauptrollen von ihm sind wahrscheinlich schon die Vinetou-Filme, oder? Hm. So sehr, ganz kurz, kannst du mal deine, dein Video vielleicht ausmachen? Denn dein Internet ist sowas von schlecht, dass ich äh, sehr wenig empfange. Aber Martin, äh, Steven egal, Lex Barker, Pistol Whip Phase. Der hat ja früher, hat der Tarzan gemacht, oder? Ja,
2: aber da war er auch nicht. Die großen Tarzan-Filme waren halt diese johnny Weissmüller filme die hat so richtig erfolgreich gewesen und da gab es auch viel mehr als jetzt von Lex Barker. Also der, der, der Old shure darsteller der dann bei Untergeiern und so dazu kam, dass Stuart Granger war auf alle Fälle der Größere Star, als es Lex Barker zuvor ja. gewesen ist.
0: Was natürlich aber Lex Barker mit sich brachte, war ein unheimliches Erscheinungsbild. Also auch heute noch, wenn ich den sehe, kann man ja neidisch werden, wenn man so gut ausschaut und ja. so eine Statur hat und... Dieses Charisma, das er ausstrahlt, das muss man, das kann man ihm geben. War ein guter Schauspieler? Kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht, ehrlich.
2: Ich kenne ihn jetzt tatsächlich auch vornehmlich von den KMI-Verfilmungen. Ich glaube, ich habe noch so eine Edgar Allan Poe-Verfilmung von, von ihm gesehen. Ich glaube, von den gleichen Produzenten sogar, äh, also eine deutsche. Und ja, ich würde sagen, er erfüllt seine Rolle ganz gut, aber er ist ein kleines bisschen ein biederer Held jetzt anders als bei ja. der Stuart Granger, den fand ich irgendwie cooler. Ja.
0: ja genau und das ging mir das, das ging mir genau gleich. Ich fand Old Shatterhand mit dem ich bin mit Old Shatterhand aufgewachsen, und ich als ich das erste Mal Old Shurehand gesehen habe, ich so da, da fehlt das ist ja das ist ja der falsche Schauspieler. Was ist <lacht> da los? Habe ich nicht verstanden. Aber Old Surehand, Stuart Granger hat natürlich seine ultimativ lockere Art, den Helden zu spielen. Ja. Ja, die Flinte wie ein Baby in der Hand hielt im Hut, ja. immer einen flapsigen, spruchhaften Lippen, der weniger peinlich ist als viel anderes in den KMI-Filmen, also vom Humor zumindest. Stuart Granger über Old Shatterhand, also über Lex Barker, sehe ich auch so. Aber ja.
2: Lex Barker hat natürlich auch mein Old Shatterhand-Bild sehr stark geprägt im Buch. Das wird ja gerne mal vergessen, also diese Old oh Shatterhand war ja im Prinzip der Held der Reiseerzählungen von Karl May. Und es war nicht nur das alte Ego, es war Karl May. Der Charakter hieß auch Karl May. Äh, ich glaube, im Schatz im Silbersee ist der einzige Film, wo auch äh, Winnetou dann seinen seinen weißen Bruder mal nennt. Also, ne, Charlie, Karl. Und ähm, ja, er ist auch visuell quasi eigentlich eine, eine leicht aufgehübschte Version vom Schriftsteller selber, sprich als zum Beispiel ein recht prominenter Schnauzer unter der Nase. Und das wollte mir natürlich als Kind und Jugendlicher auch mal so gar nicht passen. Also habe ich den mir visuell dann deutlich mehr wie Lex Barker vorgestellt, der eher so aussieht, wie ich mir einen Helden vorgestellt habe.
0: Sergej, jetzt mal zu dir, Lex Barker, Old Shatterhand. Guter Held für dich? Konntest du dich identifizieren damit?
1: Ich fand, er war ein guter, angemessener, rechtschaffener Heldenonkel. Wenn man es so ausdrücken will. Was für ein Ding? Aber zu den Figuren wollte ich eh dann gleich was sagen. Ein Heldenonkel. Also Helden so, so ein Typ, der man irgendwie... den. Ja. <lacht> okay. nee, der, der, er hat für mich äh, durchaus die Auto Autorität ausgestaltet ein, eines Helden, äh, der der hat ein gewiss, eine gewisse Portion an Charisma mitgebracht, äh, dem ich dann auch so ein bisschen so den, den kleinen Raudi drin abkaufe. Also er ist für mich auch so ein bisschen, also oder wie ich mal die die Charaktere generell sowohl ihn als auch Winnetou äh, schildern würde. Also es wurde ja im, 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 in der Einführung von Schatz im Silbersee gibt es ja einen kurzen Offsprecher, der, der uns die beiden vorstellt und uns ihr, ihr, ihr Wesen beschreibt. Also... Offenbar sind ja beide getrieben, also das, was sie tun, ist quasi eine pure äh, innere Überzeugung hinaus, äh, das Gute zu tun. Also sprich, durch die Prärie zu reiten, die Städte zu besuchen und schauen, ob es irgendwelche Verbrechen gibt, die man aufklären kann. Die beiden sind ja im Prinzip irgendwie Batman und Robin, ja. nur halt ohne die Mas ohne Maskierung und äh, ohne dass sie ein Doppelleben führen müssen. Aber im Prinzip äh, wollen die einfach in ihrer Freizeit Verbrechen aufklären. Ich weiß
2: nicht, ist es ihre Das Freizeit ist doch im Prinzip das. Nicht
1: ja, es, ist, es, ist ihre, es ist ihre innere Berufung. Geld spielt keine nee. Rolle, also sie haben einfach Mittel, um irgendwie das durchzuziehen, was
0: sie tun. Sie sind die Batman-Robin vor der Goffenzeit, zeit vor der Neuzeit. <lacht> sie haben dann, äh, man hat dann den entsprechenden Winnetou-Darsteller äh, gesucht, man hat sich zuerst mal, äh, Horst Buchholz sollte man ja sogar für die Rolle nehmen. Man hat über Guy Williams und sogar über Christopher Lee nachgedacht. Das Stimmt, vor Christopher Lee. Aber also wenn, wenn dieses Trick ja wirklich stimmt. Das hätte ich aber <lacht> auch gerne gesehen. Aber,
1: <lacht> dann, aber dann hätte ich den mehr so, keine Ahnung. Also, Christopher Lee ist für mich dann mehr, der, der da im Zelt sitzt und Anweisungen gibt, als dass er dann mit dem Gewehr in der Hand äh, von Stein zu Stein springt. Das also hätte ich <lacht> also mir also das schwer vorstellen.
0: Nee, er ist dann wirklich mehr so der autoritäre Befehlsgeber Indianer. Man hat sich für Pierre Brice entschieden, den Franzosen, der eigentlich gar nicht so ganz glücklich war mit dieser Rolle, weil er seine, sein. Was er machen musste, erhaben er schauen, würde ausstrahlen. Und es gibt kein Mensch, der besser auf Felsen rumkraxelt als Pierre Brice. Also für mich ganz klar, es kann keiner besser. Er war für mich. Ja, für mich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, jemand anders in der Rolle zu sehen. Das,
1: ist ein das Erste, was ich bei, bei Veneto denken musste, als ich ihm mit dem Gewehr in der Hand sah, dachte ich mir, ey, das ist doch kulturelle Aneignung, wenn sich der Indianer hier
0: so ein Gewehr schnappt. <lacht> <lacht> dünnes Eis, geil, dünnes Eis. Ja. <lacht> um, Die hat er okay. gekauft. ja gekauft. Ich weiß gar nicht, hat weil er das
2: seine Silberbüchse hat. <lacht> Aber ich gehe mal von außen, er hat sie gekauft.
0: Das war der Erste von vielen Filmen auch und Martin, ich wollte von dir mal wissen, als, Sie, als wir darüber gesprochen haben, wir wollen einen besprechen und habe ich mal gesagt, Schatz im Silbersee sehe ich als das optimale Besprechungsobjekt mhm. dann. War das für dich eigentlich auch so?
2: Nee, ich hätte glaube ich lieber, weil der mir halt mehr bedeutet, unter Geiern genommen, auch eben das coolen Old wegen. Und, ähm, tatsächlich war halt beim Schatz im Silbersee für mich immer so ein bisschen das Traurige, dass so viele geile Sachen aus dem Buch fehlten, Na? Also das Buch fängt zum Beispiel auf so einem Raddampfer an, wo dann schon Panther ausbricht und Leute getötet werden. Und das, das Boot wird angebohrt das Schiff wird angebohrt und sinkt dann beinahe und solche aufregenden Sachen. Und man merkt halt beim Schatz im Silbersee, dass das Budget jetzt nicht endlos groß war
0: oder dreieinhalb Millionen glaube ich was in der damaligen Zeit weiß gar nicht wie, wie das war schon ein ordentliches Budget eigentlich dreieinhalb Millionen oder also da kann man nicht reklamieren ich
2: weiß gar nicht wie man das irgendwie umrechnen kann weil ich hatte mal geguckt was also zum Beispiel hatte der äh, zwei glorreiche Banditen also der nee waren es Halunken also jedenfalls the good the bad and the Lucky, der hatte Halunken, anderthalb ja. Millionen Dollar gekostet wie sich jetzt das in eine Relation setzen lässt, weil das sieht deutlich fetter aus, würde ich mal sagen, als die ganzen karl may filme Und ich weiß halt nicht, was damals der, um, der, der Umtauschkurs gewesen ist, ob die D-Mark einfach nichts wert war im Vergleich zum Dollar.
0: Das konntest du mal irgendjemand beantworten, ähm. Was du was du aber hast und was was auch noch im Buch drin war, was also da habe ich nur noch noch nachgelesen, Old Firehand kam vor im Buch. Old ist das richtig, Firehand oder?
2: ist der erste weiße Hauptheld. Genau. Der ist im Prinzip agiert wie Old Shatterhand, der wird erst, also auch ein makelloser Held, der wird erst schlechter, wenn dann Old Shatterhand damit ins Spiel kommt, dann wird Old Firehand, es gibt offenbar eine Hierarchie quasi, wie die, die wie gut die unterschiedlichen Helden alle sind, man muss jetzt sagen, alle deutsch, also Old Firehand ist auch ein Deutscher, Sam Hawkins ist auch ein Deutscher und <lacht> also die Deutschen ruhen hier mal voll die Geschichte. Und im Film hat man das halt alles sehr entschlackt und die Charaktere auf ein, das war denke ich mal geschickt, äh, eine übersichtlichere Größe zusammengeschrumpft.
0: Im Schatz, äh, im Silbersee, worum geht es überhaupt, Sergej? Willst du uns mal sagen, was du da gesehen hast? Ja, im
1: Prinzip ist ja doch der, der Titel, die, die Story an sich, äh, es, es wurde von... Eine Schatzkarte geklaut von. Eine, eine, eine Kutsche wurde überfallen von ein paar Räubern, die wussten, dass dort eine Schatzkarte zu, zu haben wäre. Und ja, der eine der Insasse der Kutsche war zufällig der Vater von dem Helden des Filmes, gespielt von Götz George, ne? Der dann sich eigentlich diesen, diesen Schatz äh, unter den Nagel reißen wollte. Und als dann ja Old Shatterhand noch von, von, dieser, von dieser Misere erfahren bekommt, von diesen, von diesen. Fall, sage ich mal, für ihn ist es ja offenbar ein Fall, <lacht> äh, hat er sich dann mit angeschlossen, den bösen Buben in den Popo zu treten. Und so äh, entspielt sich eben eine Geschichte, die ich äh, zweigeteilt sehe. Die erste Teil, wo sie noch in der, im, im Forst sind und äh, ihre Karte verteidigen wollen gegen die Bösewichter, gegen den Lumpen und die ganzen äh, Leute, die er um sich gescharrt hat. Und danach geht es auf die... Ja, es ist eine, eine Schatzsuche. Ein Abenteuerfilm, wenn man so möchte. Wer, wer kommt zuerst am, 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 am Silbersee an und bekommt den Schatz? Das ist quasi so eine, so, so eine Schnitzeljagd. Und ich, ich möchte mal kurz so meine Eindrücke dann schildern. Also ich hatte gewisse Erwartungen und äh, es gab Erwartungen, die sich erfüllt haben. Es gab... Äh, Positive Qualitäten, mit denen ich nicht gerechnet habe, wo ich positiv überrascht war. Aber ich war auch äh, von einer Sache enttäuscht, wo ich äh, erstaunt war, dass diese Komponente überhaupt nicht so groß oder so innig ist, wie ich sie erwartet hätte. Also mhm. ein Wechselbad der Gefühle. Spricht dich aus, mein <lacht> Freund. Was hat dich enttäuscht? Also, fangen wir doch erstmal mit den positiven Sachen an. Äh, also. Und da, somit hast du mir damals den Film versucht, sch schmackhaft zu machen. Du hast in allererster Linie geprahlt und geschwärmt von gebraucht? den Landschaftsaufnahmen. Ich hab geprahlt. Du, du, du hast geschwärmt, Entschuldigung, falsches Wort. Du hast geschwärmt und zwar von den äh, Landschaftsaufnahmen. Also es ist nicht so, dass der Dominik die Filme jetzt gemacht hätte. <lacht> Okay, äh, nee, also äh, alle Filme wurden ja in Jugoslawien gedreht und ich tatsächlich mir war auch nicht bewusst, welch welch eine schöne prachtvolle Landschaftskulisse eben also das damalige Jugoslawien äh, zu bieten hat. Und äh, in der Hinsicht bin ich äh, also ich meine, Landschaft alleine ist ja nicht genug, man muss es auch einfangen können. Und der Regisseur Harald Reinl hat ein wahnsinnig gutes Gespür gehabt für Bildkomposition und hat wirklich sehr schöne Dynamische Kamerafahrten ähm, uns hier geboten. Ich, ich achte auf sowas immer. Also ich dynamisch, bin jemand, der darauf achtet. Die
2: dynamisch.
1: Verwende ich das Wort falsch? Also zumindest haben. Also ich glaube, unter dynamisch verstehst du, dass die Kamera ein bisschen schräger positioniert
2: ist? In, in Bewegung ist. vor allem, in Bewegung mit
1: Schwung ja, auch und sowas. Da, ja auch, ja, auch das war der Fall. Du siehst irgendeine große Aufnahme von, von dem Vor und dann siehst du, wie die Kamera rausfährt und äh, bis in die Weite hineinfilmt wo du siehst, dann sich plötzlich äh, Reiter der, dem Vor nähern. Also, und das hast du auch oft bei, bei, Be Landschaft, bei Bergaufnahmen. Äh, also da hat immer wieder so, so kleine Kamerafahrten gehabt, die dir die Landschaft zeigen und auch präsentieren, von wo, von nach wohin sich gerade die, die Kolonne bewegt. Also das, finde ich, wurde sehr, sehr, sehr souverän eingefangen. Und das hat ein stimmiges Bild. Also sehr viele Szenen aus dem Bild könnte man als Landschaftsgemälde sich an die, an die Wand malen. Da habe ich es ein bisschen bereut, dass ich den Film jetzt nicht auf Blu-ray mir besorgt hatte, um das Ganze noch in, in schönerer, detaillierterer Qualität erleben zu können. Aber ich habe auf jeden Fall das, das Handwerk und die Kunst dahinter von
0: Harald Reinl ich, äh, erkannt und zu schätzen gewusst. Sehr schön, das heißt du hast diesen Film optisch schon mal genießen können. Das freut mich schon Ob mal. Ob Ein Punkt haben wir schon, das ist gut.
1: Optisch was genießbar, auch das, womit ich nicht gerechnet habe, weil was die Filme ja für mich immer ausgestrahlt haben, weshalb ich immer beim Fernsehen immer weggesäppt habe, war eben diese diese, <lacht> diese prüdere, staubtrockene Pupsigkeit, die für mich irgendwie beide Hauptcharaktere so ein bisschen ausgestrahlt was haben. Was meinst du denn mit staubtrocknen? Um,
2: Staubtrocken? Assoziierst du gar nicht mit diesem Film? In Italo-Western ist staubtrocken, weil es da viel staubt und trocken ich, ist halt, ne?
1: Der, der Martin, sie zieht immer gerne meine Wortwahl und die ist in der Tat nicht immer ganz glücklich, wie sie ausfällt. Ich, ich, ich meine damit, dass es, dass es irgendwie sehr, also trocken im Sinne von langweilig, ich sag einfach, es wirkt bieder und sehr bisschen uh, unzugänglich und, oder sehr, sehr, sehr platt. Also wie soll ich noch ausdrücken? So, so hat es auf mich immer gewirkt. Aber ich war dann erstaunt, dass dann doch die eigentliche Handlung äh, durchaus mit, es also nicht übermäßig spannend, aber zumindest jetzt äh, im, im guten Mittelfeld sich bewegt hat. Also, ich habe tatsächlich eigentlich der, der Handlung gerne gefolgt. Das, das wurde eigentlich äh, knackig, routiniert erzählt. Und auch selbst bei den Action-Szenen. Ich bin einer, der, eine, der eine immer gern mosert, wenn ihm was bei Action-Szenen nicht passen würde. Und natürlich, hier könnte ich mich jetzt äh, drüber beklagen, dass jetzt die, in Anführungsstrichen, Choreografie ein bisschen betagt ist. Aber man braucht jetzt kein Derate erwarten. Trotzdem, unabhängig davon, das jetzt, das <lacht> unabhängig davon, dass das jetzt eine alt... Knapp davon. Unabhängig davon, dass das jetzt eine sehr staubtrockene... Okay, ich, ich höre jetzt auf, dieses Wort zu verwenden. Das ist eine sehr dass es eine sehr äh, steife äh, Vorstellung ist, was physische Konfrontation angeht. Äh, es, es ist ja so ein bisschen, bei, bei Star Trek siehst du ähnliche äh, Auseinandersetzungen, also bei der alten Serie. Das, das hat alles ein bisschen betagt. Aber was ich dann trotzdem zu schätzen weiß, ist, wenn man solche, physischen Konfrontation mit der Kamera einzufangen weiß. Also es gibt keine wilden Schnitte, es gibt optimal positionierte Kamerawinkel, sodass ich immer weiß, wer wo steht und wer wen wie angreift. Also ich habe immer eine Übersicht darüber und das ist mir dann manchmal oft mehr wert als ein, keine Ahnung, ein spektakulär ausgeführter Kick, der bei einem Schnittgewitter untergeht, wo ich mich dann drüber nur ärgere. Also tatsächlich, die, die Action-Szenen haben mir in der Hinsicht auch gefallen. Und Aber jetzt kommt das Aber, jetzt was hat mir nicht gefallen? also Und das ist das, wo ich geglaubt hatte, dass das die größte Stärke von dem Film oder von der ganzen Filmreihe ist. Das, was die winnetou film im Prinzip ausmacht, der große Schatten, den für mich dieses ganze Kosmos vorausgeworfen hat und wo ich dachte, da werde ich jetzt richtig hier was geliefert bekommen, das ist die. Martin, möchtest du... Aber wenn hast du ich eine den Soundtracks
2: ansprichst, dann komme ich aber nach Franken runter.
1: <lacht> nee, 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 äh, okay. Zum Soundtrack, den Sound die Musik fand ich auch sehr gut in dem okay. Film. Äh, die, war die, war Stimm die war stimmungsvoll. Äh, gelegentlich würde ich höchstens sagen, dass äh, Harald Rheinlich hier und da nicht ganz souverän war mit dem Übergang, also man, manchmal wird sie irgendwie sehr prompt einge, eingebunden, dann ist sie plötzlich weg und dann irgendwie zwei Sekunden später ist die Musik plötzlich wieder da. Also da hat er nicht sehr souverän in der Montage gearbeitet, aber die Musik an sich und in Szenen, wo sie dann länger die, die, die Landschaft begleitet, in den Kamerafahrten, die ich schon erwähnt habe, äh, wunderbar harmonisch. Also da möchte ich auch nichts Jetzt sagen. Jetzt kommt noch mal so, zu dem, aber Punkt, was wollte. Wa der dir nicht so <lacht> <Ein> Spannungsaufbau <lacht> ist unerträglich, Mann. Ich denke, erstmal nochmal kurz mal. Nee, das, was für mich immer ausgemacht hat, und das ist der Eindruck, der vor allem durch die Bully-Parade entstanden ist, dass diese, diese Filme leben von, der, äh, von dem Duo, von der Beziehung äh, zwischen Old Shatterhand und Winnetou. Und äh, was ich jetzt in dem Film geliefert bekommen habe, ist irgendwie eine sehr, eine sehr unaufgeregte, eine sehr... Ich sag mal, leidenschaftslose Zweckbeziehungen, quasi eine Art äh, Dienst, äh, Dienstbeziehung zwischen, zwischen den beiden, die aber erschreckend wenig. Ähm Chemie miteinander teilen, also man, es ist erstaunlich, man, die, die Freundschaft zwischen Old Shedder und Winnetou ist für mich in dem Film eine reine Behauptung, also zu keinem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, dass die beiden wirklich viel miteinander erlebt hätten, zu in keinem Zeitpunkt, im Film findet zwischen den beiden irgend so etwas wie ein eine innere freundschaftliche, ein ein freundschaftliches Gespräch statt, wo man irgendwie äh, Lebenserfahrungen und sowas austauscht. Sie sind lediglich dafür da, sich gegenseitig äh, Stichworte zuzuwerfen und irgendwie fährten zu lesen, aber äh, ich, ich verstehe auch zu keinem Zeitpunkt, wa warum ist es eigentlich ein Winnetou, dieser, dieser, dieser Häuptling der Apachen, der jetzt äh, plötzlich sich so, so sehr mit einem äh, Westler, mit einem Cowboy äh, ver verbandelt hat, das wird in dem Film zu keinem Zeitpunkt erklärt und dann fand ich es immer wieder erstaunlich, wie Winnetou einfach mal aus der Handlung weg ist. Also es gab etliche äh, Stellen im Film, wo ich denke, wo ist eigentlich Winnetou? Wo, wo ist der eigentlich? Das ist eigentlich ein äh, Film mit Lex Barker und ab und zu taucht eben Pierre Brice Pierre auf.
2: Pierre Bries steht ja auch nicht als erstes in den Credits. Da kommen dann Lex Barker mhm. und ich glaube Ralf Wolters noch ja. und Pierre Brice kommt zum Schluss ja. mit und Pierre Brice als ja, Winnetou. Ja, ich, ich sage
1: nur, ich, ich sage nur eben... Äh, ich dachte, dass das wäre so ein Film, der von Du getragen wird mhm. und wie gesagt, ich spüre keine Freundschaft zwischen den beiden. Es ist eine reine Behauptung und lange Zeit fehlt Winnetou. Es gibt eine Szene, wo eben Winnetou mit sein, zu Hilfe eilt mit seinen ähm, Indianern äh, und, und dann geben sie sich kurz einen Handschlag. Ah, oh, mein Bruder, du bist da. Aber das ist wirklich ein, es ist eine Phase. Eine es ist einfach eine, eine, eine Sie tun es, als ob sie befreundet werden, aber ich kaufe das denen nicht ab und es passiert in dem Film auch nicht nichts. Ergibt, das ist
0: ein, ich finde das einen sehr guten Punkt genannt. Dieser Film wirft dich als Zuschauer ins, ins, ins Wasser. Wirft dich einfach rein, ja. du musst es da schwimmen. Du musst, du musst mal akzeptieren, was da ist. Und das ist absolut ja. richtig. Das, das kann man dem Film... Das ist immer ist eine Bemängelung, es ist einfach ein Fakt. Es ist so, die Freundschaft müssen wir einfach glauben. Ich glaube aber genau deswegen gab es danach to 1, der ja quasi das Prequel darstellt eigentlich. Ja. Und da siehst du dann, wie die beiden Freunde wurden. Und die Winnetou 1 bis 3 sind eigentlich die Filme, die am ehesten von der Gemeinschaft von Winnetou und Old Shatterhand leben. Und ich kann dir jetzt schon sagen, bei anderen Filmen wie Old Surehand, Halbblut Apponacci und so weiter da ist Winnetou teilweise ein Stichwortgeber und mehr einfach nicht. Martin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe es in Erinnerung, dass bei gewissen Filmen, vielleicht sogar bei Untergeiern vielleicht sogar, dann taucht der Winnetou auf. Hey, Old Surehand, mein Bruder, die Bösewichte sind über die schwarzen Berge, ich verfolge sie. Ja, mach's gut. Und da taucht er 20 Stunden später, hey, mein Bruder, ich bin wieder da, sie sind in der Höhle. Und das, da muss ich auch sagen, Alter, die wussten mit der Figur Winnetou später nichts mehr anzufangen. Aber weil der äh, halt auch ein
2: langweiliger Charakter eigentlich ist, muss ja, man sagen. natürlich. In, in den Büchern... Er lebt nur von seiner Erhabenheit ja, und seiner Physis so und Nerv von was er halt ausstaut. Aber das ist doch schade,
1: er hätte doch spannend sein können. Also es wäre doch spannend zu sehen, wie kommt eigentlich äh, es zu diesem kulturellen Austausch, also dass jetzt da die kooperieren. Ja, das, also Das, das hätte, das hätte doch eigentlich halt Spannes in Binde mit
2: 1 ersehen. kennen. Der ist der einzige, ja, genau. aber erste, das erste der, Buch, einzige, der oh. auch eine interessante Spannung zwischen den zwei Charakteren erzeugt, weil tatsächlich da Old Shatterhand und Winnetou zum Anfang Feinde sind. Ja, und ähm,
1: aber das, das erste Buch war doch Der Schatz im Silbersee. Das war doch Nein. das allererste Buch von Karl May. Nein, Nein okay, dann war es falsch. Dann, es war der erste Film, aber es gab Vorbücher Okay, ja. und dann hat es sich ein späteres Buch erklärt. Und, du okay. du, und dann, ja, das dann wird ist halt ganz
2: anders als der Film, also auch da in der Hinsicht.
1: Ja, okay. Also sprich, äh, der der, Fi der Film ist insofern vielleicht richtet sich mehr an Buchleser, die dann vielleicht die Beziehung schon kennen und dann hier jetzt irgendwie das erste verfilmte Abenteuer dann sehen.
2: Genau. Da Im, im Off-Monolog am Anfang, gleich wird er auch erzählt, jetzt endlich sehen wir sie von Angesicht zu Angesicht. Das richtet sich ja so an Leute, die das schon kennen von Genau. Ihren Kindheitsleserstunden. Das Und wird heute
0: auch nicht mehr passieren, dass, es, dass man erstmal die Voraussetzung mitbringen muss, dass man die Bücher kennt.
2: Also man versteht es ja trotzdem. Es ist ja jetzt nicht gerade ein super komplexes Personenkarussell hier, aber ja, man profitiert vielleicht
0: davon, wenn man, die schon,
2: wenn man da irgendwie so prinzipiell vertraut mit denen ist. Aber sehr Sergej, ja ich, ich gebe dir völlig recht. Das ist jetzt nicht gerade eine Freundschaft. Wie ich dich kenne, hast du da bestimmt mehr homoerotisches Knistern erwartet.
1: Oh. Arschbacken. Also ehrlich, ehrlich gesagt bin ich immer, tue ich mich immer schwer, darin sowas zu erkennen. Ich bin mir erstaunt, dass Leute immer irgendwo homoerotik in den Filmen sehen, wo ich äh, keine sehe. Also nackte Arschbacken sind für mich ein reines, kunstvoll anzusehendes äh, Beschauungsobjekt. Aber die gibt es ja hier auch, auch nicht. <lacht> Ja eben, das gibt es ja auch nicht. Ich dachte, dass sie zumindest mal gemeinsam oberkörperfrei <lacht> sich da äh, im Silbersee ein bisschen baden und gegenseitig drücken. <lacht>
0: oberkörperfrei. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn als ich bei den, des, dem Film nochmals gesehen habe, äh, für mich ist eine Person wirklich ein Schauspieler, der, der, der stach aus der Menge raus, Götz-George. Was sein für Anfang. eine Brust! Herbert Der hatte... Der, okay, richtig schöner Bösewicht. Aber Götz George, was der in diesem Film auch an eine Physis ja. und Spielfreude mitgebracht ja. hat, das hat Lex Barker übertroffen. Das hat, äh, der Bösewicht war einfach richtig gut böse. Aber Götz George hat hier gesehen, hey, ich habe hier die Chance, das ist mein Film. Der hat jede Szene an sich gerissen und hat sich da durch Gebüsche geschmissen, äh, hat da Faustkämpfe aus Pferd runter vom Pferd hochhängen, alles. Der hat da richtig, richtig... Äh, also Hut ab vor dieser Leistung von Götz-George, der hat da wirklich was gezeigt. Und
2: er sieht natürlich auch, er sieht auf eine coole Art und Weise gut aus, Na, Also wirklich, ich war nur nie, ich bin jetzt generell der größte Freund deutschen Filmschaffens der letzten Jahrzehnte und Tatort habe ich auch nie geschaut, wo er natürlich nochmal dann zu so einem späteren Ruhm gekommen ist, aber als ich ihn jetzt hier gesehen habe, dachte ich mir, Mensch, an dem ist eigentlich ein Hollywood-Star verloren gegangen
0: das habe ich auch gedacht. Genau, das habe ich auch gedacht. Er hat, was, er hat was von einem Star. Und ich glaube, aber gut, ganz ehrlich, in, den, in Deutschland, Österreich, Schweiz, als Schimanski hat er spätestens damit hat er dann sein, er hat seine, seine Statue er hat da im fernseh -Olymp.
2: Im fernseh aber das ist natürlich das, was auch sehr auf Deutschland begrenzt ist, ja, das ist glaube ich außerhalb ja. der deutschen, der deutschsprachigen Gefilde die ist nicht gerade ein großes Ding, was irgendwie du meinst, importiert. Er hätte wird. noch von
1: Tarantino entdeckt werden können Wie, oder vielleicht ja, hätte James Bond werden können. Da hätte er vielleicht ein paar Jahre jünger Götzke, sein okay. Okay. müssen,
2: möglicherweise, keine Ahnung. Aber ja, der, also der, der Fred Engel heißt sein Charakter und äh, der, der kommt sehr gut als als handelnde Figur, äh, sein Charakter ist jetzt allein nicht so super, aber die Gelegenheiten, die ihm immer wieder geboten werden, äh, coole Sachen zu machen, das, das, das konnte ich schon sehr schätzen.
0: Was ich am Film, was also für mich, und das ist bei allen Karl-May-Filmen ein Problem, der Humor. Ah. Und du hast in diesem Film drei, gleich drei Figuren, die mir einfach nur auf den Sack gehen. Ganz Muss ich ganz ehrlich Ante. sagen. Das ist effektiv ist es natürlich äh, Sam Hawkins, da geht bei, geht bei mir nicht geht nicht. Ich finde es nicht mal, das war doch nicht mal in den 60er Jahren witzig, oder? Oder? Du meinst diesen Typ mit dem mit der Fliegen im Skalp? Im Skalp. Nein, der immer sagt, mit, mit wenn ich mich, mich nicht
2: irre. Hihihihi.
0: Hihihihi. Ach nee, das ist der, der, okay. Fand ich ja, nicht okay. witzig. Ich fand auch Castlepool, Lord Castlepool nicht witzig und den Dichter fand ich auch schrecklich. Das ist ein Humor, der, der turnt mich ab und ich immer bei diesem Punkt sage ich, es gibt einen Grund, warum meine Freunde, die nicht so tief in Filmen drin sind, diese Filme nicht schauen müssten, denn die würden spätestens da, würden sie die Disken in die Ecke schmeißen. Das, das geht nicht. Es <lacht> geht einfach für mich nicht. Ach, ich, oh, ich habe das tatsächlich so... Entschuldigung. Okay, sagst du was
1: du Martin. Ich habe das, dass ich so, also mir ist es das aufgefallen, dass hier so eine kleine, bisschen quirlige, slapstickhafte, hafte äh, ein, ein bunter Slapstick-Vogel ist, das sonst sehr, sehr, in die sonst sehr staubige Priorie reingeflogen. Und ich habe es registriert und ich habe vielleicht gelegentlich äh, es irgendwie im Kopf als belustigend wahrgenommen, aber mich hat es jetzt auch nicht gestört, aber ich bin generell recht schmerzbefreit, was sowas angeht. Also Ich, ich habe es registriert und dachte, ach, das mag der Dominik. Aber gut, da offenbar oh. magst du das hier auch nicht.
0: Sorry, ich, ich habe gerade eine Police-Story. Mein, 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 mein Hintern hat gerade kurz gezwicken müssen, jetzt eine Police-Story-Humoreinlage.
1: <lacht> ja, genau, das nö, das ist doch was, was anderes. Das ist der brillanteste Humor von, vom, vom Comedy-Olymp. Also äh, wie, wie, wie heißt... Entschuldigung, wie heißt nochmal der Typ, mit der, der dieses diese Safari-Outfit anhat? Der Lord Castlepool, ja. oder? Der Lord Castlepool. Den Schmerz fand ich ins Genau. Den fand ich zumindest insofern amüsant, weil zumindest der Schauspieler, der hat irgendwie so eine, so eine niedliche Ähnlichkeit mit Peter Cushing gehabt, äh, die habe ich irgendwie gern zu schätzen gewusst. Aber ansonsten, ja, der es ist mir aufgefallen, dass der Film an dieser Stelle ein bisschen äh, quirliger wird, als er vielleicht sein müsste. Aber mich hat es nicht gestört. Er hat's nicht. Ich, ich glaube, es ist vielleicht eine ne nötige Auflockerung und vielleicht ist man damals noch nicht so souverän mit, mit der Verquickung zwischen ähm, Abenteuerfilm, Action-Szenen und eben äh, auflockernden Comedy-Elementen nochmal nicht ich so weiß gut nicht. umgegangen.
2: Der Abenteuerfilm ist doch eigentlich ein Genre, wo es sehr häufig Comedy-Einlagen gibt. Also Indiana Jones sind auch sehr heitere Filme. Und jetzt möchte ich hier den ganz dick den schon später. die kommen schon später. Alten die schon später. Nicht unbedingt äh, auf, auf Indiana Jones-Niveau ansiedeln, aber ich habe das eigentlich zu schätzen gewusst. Also, es lockert das auf ja, natürlich, Sam Hawkins ist ja eigentlich der Mentor von Old Shatterhand. Ja, der nennt ihn ja auch Greenhorn, als er ihm zum Anfang begegnet des Filmes. Äh, der hat hier seine Wildwest- oder seine Westmann-Fähigkeiten, werden hier kaum unter Beweis gestellt, da darf er halt Sprüche klopfen. Aber das ist zum einen halt durchaus Sachen, die aus den Büchern entlehnt sind. Ja? also dieses, äh, wenn ich mich nicht irre, Hihihi, kommt direkt dort her. Und da gibt es im ähm, Schatz im Silbersee noch mehr <lacht> solche Charaktere. Du hättest deine Freude, Dominik, glaube ich. Tante Droll beispielsweise ist ein sehr wichtiger Charakter, die dann also immer mal im Buch, oder der ist also ein Mann, äh, ins Deutsche überfällt. Und das spricht er da im alten burgischen Dialekt. Ja, und kommen so zu Sachen wie mache morsch, denn habe morsch. Ähm, ich fand das als Kind sehr erheiternd, und kann jetzt es zumindest nicht, möchte ich es nicht äh, von mir weisen. Es amüsiert mich auf so eine, ja, leicht peinliche Art und Weise. Da ist aber das Gereime vom ganz dick Ankel vielleicht noch, der dann auch schon mal irgendwie gefunkelt Es grüßt dich, euer ganz Unkel reimt oder sowas. Äh, die große Kunst ist es nicht, aber vielleicht passt es dann eigentlich auch zum Niveau des Filmes. Es ist halt volkstümlicher Humor. Hier lacht der Landsmann. Yeah.
0: Der schnitzelessende Deutsche, genau. hier wird gelacht. Michael. hier
2: lacht der Michael.
0: Dann lacht immerhin einer. Ähm, was, was mir einfach auch noch aufgefallen ist, die Story geht voran. Man hat irgendwann den Schatz gefunden. Und weder Old Shatterhand noch Winnetou hätte es eigentlich benötigt. Sind wir hier bei so einem Indiana Jones Ding, das. den braucht es im ersten Teil gar nicht. Und hier, ganz ehrlich, die, die hätten nur die Karte benötigt, der die, die, die ja im, im Finale waren die ja kaum vorhanden. Ne,
1: die haben eigentlich gar nichts gemacht, im Prinzip haben sich die, ja, ist, wie du sagst, bei, wie bei Indiana Jones, im Prinzip haben die sich selbst dann äh, ihr Grab geschaufelt und sind dann in die Falle getappt. Die Bösewichte, meinst du jetzt? Und... Die Bösewichte, ja. genau. Die Habgier und, hat sie der eine, in, in, ist den in den
2: Untergang gebracht.
1: Aber wo ist denn reingefallen, der Bösewicht? Das sah ja richtig verdächtig, trüb und äh, rot aus, wie so, so eine Blutjauche
0: mit Fäkalien drin. Ja, das, das war das Klo des alten Indianers, der da gewohnt hat. <lacht> <lacht> Ey. das ja, also, da, ist
2: irgendwas. Irgendwie da, der alte Bär oder sowas. ja, Ein edler, eine edle Rothaut. Ja, um mal diesen Begriff noch einzuführen. <lacht> äh, aber die, das war übrigens für mich so ein Moment, wo ich dachte, den hatte ich, hatte ich aus Kindheitstagen auf alle Fälle deutlich größer in Erinnerung. Die Schatzhöhle ist schon ganz schön klein dimensioniert und der Schatz selber sieht es auch nicht gerade so pompös aus.
0: Nein, aber es da ist das sehr viel Gold. Aber das, ich habe genau das Gleiche gedacht. Als Kind war das für mich alles massiv größer. Als Kind wollte ich nach, bei diesen Filmen, Liebst hätte ich meinen Revolvergürtel umgeschnallt und wäre über die Berge gekraxelt, hätte Kanonen erschossen im Wilden Westen. Also wenn du das als Erwachsener siehst, dann denkst du einfach, okay, das, da kommt wohl auch dein Auge für, für Projektmanagement. Wie viele Kabel mussten die in der Wüste verlegen, um das zu filmen? Wie haben die da Strom? Äh, Wohnwagen, das ist eine Riesenproduktion ja. gewesen. Ich bin dann eher bei solchen Filmen in der Realität verwurzelt. Wie wurde das gemacht? Ich schaue mir dann die Höhle an und denke mir, ja, Star Trek-Folge 1966 Nummer 1, ähnliche Höhle, ähnliche Die gute alte papmasche <lacht> höhle Genau. Höhle nicht. Genau, nur der Gorn äh, hat noch Fel gefehlt
1: den Felsen die zwischendurch daheben durften bei, diesen, bei diesem Hahnkampf äh, da war ja auch glaube ich so, so ein Pappmaché Stein Nein, ne? das die, war ein
2: echter Felsbrocken der dreizentner wiegt den hat dann der, wer war denn das? das war glaube ich der, war das Pierre Priest oder war das Lex Barger der ihn hochgestemmt hat
1: das war Lex Barker musste ihn genau. hochstemmen. Also, ich meine, optisch sah der Stein verdächtig äh, schäbig aus, aber als der Lex Barker ihn gehoben hat, sah das doch authentisch
2: er gut
0: aus. Gehoben. Er hat ihn gut gehoben. Er hat ihn gut gehoben. Er hat ihn gut gehoben. Hat er gut gemacht. Nee, also das Vielleicht
2: wurde er dafür gecastet. Er kann leichte Dinge, die er hebt, schwer aussehen lassen. Und damit seine <lacht> heldische Statur noch aufwerten. Na? aber die es gibt äh, auch einfach ja. spätere Winnetou-Filme nenne ich sie jetzt mal einfach ja also Karl May Wildwest-Filme wo es cooler coolere Höhlen gibt ja, die so ein bisschen labyrinthischer auch wirken und exotischer das hier aber gerade wenn man bedenkt was für eine schöne Location dieser Silbersee ist da ist dann diese Höhle fast ein bisschen pupsig im Vergleich
0: ja Martin, welcher Film ist das mit der Höhle, wo sich der ganze Stamm mit Kindern vor Ganoven versteckt? Ich hab's tatsächlich das auch Winnetou überlegt.
2: Ist 2? Ich, ja, ich könnte, glaube ich, Winnetou 2 sein.
0: Und das ist auch die Spannung unerträglich, weil du weißt, die, die verstecken sich da mit Kindern, mit Babys, die Ganoven reiten unten durch und dann muss ein Baby schreien. Mhm. Und das, das ist, da, da ist die Spannung wirklich gut. Als das kind ist dann richtig fand
2: ich das, glaube ich, wirklich, oder als Jugendlicher fand ich das, glaube ich, wirklich unerträglich, Heute weiß man ja um die Struktur dieser Filme, weiß, dass das Gute hier eigentlich immer siegt und die Guten überleben, mal mit, Abna mit Ausnahme von Winnetou 3, Spoiler-Alarm übrigens sehr gay, ja, aber man kann sich dann ganz guten gelassen, äh, ganz ganz guten Gewissens drauf einlassen, auf die Schönheit der Pappmaché-Höhle der Großen, ähm, aber man... Ja. Ich finde aber trotzdem gab es spannende ja. Szenen, also trotzdem fand ich,
1: die Situation, die kreiert wurden, die Drucksituation, die haben schon gewirkt, weil der, der, der Bösewicht gut Dampf gemacht hat und es immer interessante, ähm, ja, äh, äh, verzwickte Lagen gab, die sei es der Pforte belagert werden soll und sie haben sich nur zwei Stunden Bedenkzeit noch schnell erkauft, um zu schauen, wie sie das jetzt hier über die Bühne bringen ja, und, oder,
2: doch, oder, oder die ganze Belagerung um die Butler Farm beispielsweise, ja, war kein Vor, war eine ja. Farm. Das war schon doch mindestens mal semi spannend und äh, ja. auch ein bisschen spektakulär so in dem Rahmen, die dieser Film hier bietet, der sich natürlich sehr, was die Schauer betrifft, was seine Landschaften verlässt. Ja, also so große Bauten, also dieses Westernest, was da zu Beginn des Films gezeigt wird. Sechseinhalb Hütten. Ja, <lacht> nee, aber was ich zum
1: Beispiel spannend fand, auch bei den Gefechten, bei den Pistolenduellen, also abgesehen davon, dass diese so ein bisschen billig klingen, Piff-Puff haben die ein bisschen gemacht. Ja, ja, das ist nicht zu ja, so ja. dieser, die der, der, der die knallige Wucht, die ich sonst bei Action-Szenen gerne hätte. Aber auch dort, ich habe ja schon erwähnt, mich mich hat's gefreut, dass die die, die Kamera, der mitgespielt hat, du hast immer gesehen, wer wo steht und wer wen angeschossen hat. Spannend vor allem, weil ich immer dachte, dass Western-Filme aus der Zeit, aber vermutlich trifft das mehr auf die amerikanischen Western zu, dass es da Richtlinien und Vorlagen gab, dass du niemals in derselben Szene zeigen darfst, wie jemand schießt und gleichzeitig jemand davon tot umfällt. Es gibt immer diesen klassischen Schnitt, jemand schießt, Schnitt und jemand hält sich die Hand in die Brust. Oh. Das gab es doch bei älteren Western und bei, bei denen gab es das erfreulicherweise nicht und äh, das waren dann wirklich dann actionszenen die entsprechend auch gut ansehbar waren und das obwohl sehr auffällig das Blut gefehlt hat. Also ich, ich meine, es ich, ist ein für Kinderfilm ab sechs. Aber es ist schon auffällig, ein wie... 1962
2: äh, 62 vor allem. Du hättest vielleicht zur kontextuellen Einbettung mal noch irgendwie einen Ende 50er-Jahre-Western oder sowas anschauen sollen. Irgendein john Wayne ding Da ja, ich auch ich, kein Blut.
1: Ja, ja okay. Nee, ich sag nur, es ist auffällig, wie halt ähm, äh, Leute wirklich ganz in die offene Brust geschossen werden und die Kamera das zeigt, aber dann offenbar sie wirklich nur durch Luft und Rauch umfallen. Stimmt, aber es ist auch also, tatsächlich Irgendwie hat die
2: Erwartungshaltung. es gibt doch diese Szene, wo der Colonel diesen aufwieglerischen Lieutenant in seiner Mannschaft abknallt, ja, der einfach, der offenbar so blöd ist zu erkennen, worauf er sich gerade einlässt und der kriegt also aus, näher, aus relativ naher Nähe drei Schüsse in den Wand und aus Gründen weiß ich gar nicht, woher die Erwartungshaltung kam, ich hatte auch gedacht, jetzt könnt doch mal Bisschen Blut Blutspritzen. Nein, der fällt natürlich nur mit grandiosem Ach an der Brust gefasst und dann rollt er so ja. rum.
1: Es ist, es wird gar nicht versucht, das zu kaschieren. Also es ist dann einfach so, die Leute fallen halt von...
0: Ja, das sind alte Filme. Das sind einfach alte Filme. Das ist aber anders ja, so.
2: Selbst im Italo wäre es mal Hitchcock
0: Frauenblut. akzeptieren. Ja, also das Hitchcock okay, ja auch aber es ist bei Hitchcock-Filmen. Es wird besser kaschiert, weil die
1: so, so dick gekleidet sind, dass man denkt, die Kugel landet irgendwo unter den 20 Schichten an Ponchos und dann sieht man halt nichts. Aber bei dem fällt es halt auf, dass da irgendwie äh, was fehlt. Mm. Das war jetzt kleine Kritik. Aber Ich glaube, da, da spricht
2: jetzt der moderne Filmgucker aus dir.
1: Durchaus, ja. Wobei ich kann mich auch nicht erinnern, diesbezüglich Probleme gehabt zu haben, wie zum Beispiel bei High Noon. Also der hat es auch besser äh, kaschieren können. Aber egal, wollen wir jetzt nicht über Bloodpack sprechen. Nee, ich würde einfach
0: mal gerne noch wissen, Sergej, du hast jetzt deinen ersten Mai hinter dir. Jetzt mal ganz ehrlich, ich hab, wie schlimm war es denn? Ich meine, würdest du dir nochmals einen anschauen? Hast du jetzt Interesse daran, oh, ich will mal wissen, wie, wie sind die eigentlich Freunde geworden, der Shatterhand es, und der du? Es war überhaupt nicht schlimm. Und ich, ich habe mir
1: auf jeden Fall dieses app schon die Frage gestellt, äh, würde ich mir das eigentlich noch weiterverfolgen wollen? Also grundsätzlich kann ich mir tatsächlich so einen, so einen verregneten, gammeligen Sonntagnachmittag vorstellen, wo, wenn ich dich besser zu tun hätte, ach, hau mir doch mal diese, mach mal so einen kleinen... Winnetou-Marathon, also also die Bereitschaft, es sehen zu wollen oder gehabt zu haben, ist da, aber wie es so oft ist, mit, auch mit Pile of Shames, man hat halt die äh, gewisse äh, Vorhaben und <lacht> ob man tatsächlich dann den Moment findet, wo man sagt, jetzt lege ich das auch wirklich rein und stelle mich dem, äh, ist dann immer schwierig, also es muss dann wahrscheinlich wieder ein Podcast sein, wo ich sage, okay, dann gucke ich mir das äh, gerne weiterhin an, also ich würde mir weiter was angucken wollen, ob das in naher Zukunft so schnell geschieht. Äh, mir hat es gefallen. Ich war nicht aus den Socken gehauen, aber ich, ich war überrascht, dass es mir besser gefallen hat, als ich gedacht hätte. Äh, dennoch würde ich jetzt, glaube ich, bevor ich jetzt den nächsten Winnetou gucke, würde ich doch ein paar andere Westernlücken schließen, zum Beispiel Rio Bravo, der mich auch ja, ein bisschen umdreht. Da habe ich Frohe auch da mal, drin, glaube ich. habe
0: es dann auch da drin irgendwo im Pile of Shame. Ja. Ja. Äh, Martin, für dich, war das jetzt eine tolle Wieder Wiederentdecken? Karl May, hast dich gefreut? Bist du immer noch drin? Ich habe mich doch.
2: Ich war überrascht, wie sehr die Filme mich amüsiert haben. Das hätte ich ja nicht elf Stück in fünf oder sechs Tagen geschaut. Ja, da ja. habe ich halt wirklich äh, drei auch mal am Tag geguckt. Und ähm, es, es betrübt mich, dass es, dass es das, das sind ja, man darf das nicht vergessen, diese ganzen Filme wurden ja alle innerhalb von sechs Jahren oder so gedreht. ja Zwischen 62 und 68 und ähm, ich wünschte mir manchmal, wenn man sich jetzt anguckt, wie peinlich dieser Trailer vom jungen Häuptling Winnetou wirkt, ja, da fehlt völlig das Selbstbewusstsein, um mal was anderes zu präsentieren als diese übliche Romantik-Komödien-Drama-Kacke, die das deutsche Kino nonstop hervorbringt. Damals hat man es versucht, es war ein Erfolg, man hat den Nerv der Zeit getroffen. Ich wünschte mir, und, und es ist letztendlich das, was... Das war die Phase, vielleicht zumindest nach der 20er Jahre oder sowas, wo das deutsche Kino dem Hollywood-Kino mal tatsächlich am erfolgreichsten nahe kam. Es ist schade, dass man es vielleicht auch übertrieben hat, so viele Filme so kurz aneinander zu drehen. Ich wünschte mir aber, und da waren jetzt diese RTL-Filme auch nicht unbedingt so, da ersatz ja diese RTL-Winnetou-Trilogie. Ich wünschte mir, sowas könnte man nochmal machen. Es müssen ja nicht diese Dinger seien aber halt ein bisschen was Eskapistisches mit Sinn für Größe. Halt schon, dass man eben diese Landschaften so nutzt, dass man Stunts zeigt. Diese, dieses, diese jugoslawischen Stunt-Leute waren halt offenbar auch recht fähig und so. Ähm, es hat mich wehmütig gestimmt, es hat mich nostalgisch gestimmt. Das sind jetzt alles keine großen Klassiker. Ja, aber ich würde sagen, wer auch mal für, sich für deutsche Filmhistorie interessiert, der muss sich auch Elf für Schatz im Silbersee mal angucken und da gibt's, denke ich mal Schlimmeres, was am Pflichtprogramm so da ansteht äh, der ist schon unterhaltsam ja und hat mir wirklich, also er ist besser als manche auch Italo-Western-Gurke man erinnert sich da ja eigentlich nur an die Leones, an, an die Corbucci's und sowas, aber da gab es ja nur wirklich viel Schund und da ist das ja, denke ich mal durch. Zwiebeljack auch, räumt bitte? auf
1: <lacht> Zwiebeljack räumt auf Den kenne ich nicht
2: Kennt ihr, ja. Kammer bei Schliefer. Was für sehr gay vielleicht noch interessant sein könnte, wäre dieser, warte mal, wie hieß denn der Winnetou und sein Freund Old Firehand? Der so ein bisschen auf sieben, äh, die glorreichen sieben Faden wandelt. Und der ist tatsächlich staubtrocken, weil er nämlich irgendwo so in äh, mexikanischen Gefilden spielt mit Pueblos und, Wü und Wüstensand ja. und sowas. Äh,
0: und der auch versucht, im Sergio Leone Fahrwasser zu reiten genau. irgendwie. Der ist da ist er angesiedelt, der hat auch eine andere Filmmusik. Ja. Und der fühlt sich komplett anders an, weil halt Old Firehand, der kam auch nur einmal vor, rot, wie ist er, Rod heißt der? Rot, ist der Nee, nicht Rod Irgendwas Stewart, Cameron, das ist ein Sänger. Rod Cameron, Rod Cameron ja. war es. Genau, Rod Cameron hat den gespielt. Das, ist auch ein, das war ein schon richtig alter Hollywood-Recke ja. äh, fast schon. <lacht> der war über Verfallsdatum, ja. hat das aber meines Erachtens ganz ordentlich ja. gemacht.
2: Ich fand den Film gar nicht so schlecht. Dein Companiero hier bei deinem, äh, beim KMI-Podcast, äh, der war ja da sehr wenig wohlwollend drauf zu sprechen, aber ich nach den ganzen, nach den ganzen, ach, die kroatischen Berglandschaften und sowas war ich mal ganz dankbar, äh, da mal ein bisschen eine lokale Veränderung zu sehen, obwohl er ja auch letztendlich dort gedreht ist. ja.
0: Da muss man, das möchte ich noch kurz sagen, dass die Karl-Mai-Filme, die jetzt noch kommen werden, nach Silbersee, nach Wienetu 1 bis 3, vor allem danach dann habe ich oft das Gefühl gehabt, hey, die wollten jetzt einfach noch kurz Cash Cow machen. Die ja. wollen einfach noch Cash, 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 Cash. Und dass einige der Filme, die wurden dann ein bisschen, ich sage es mal ganz böse, hingerotzt. Ja. Ähm, das ist ganz bisschen böse gesagt vielleicht auch, aber ich fand dann die Landschaften nach Winnetou 3, die haben mich nie mehr so abgeholt. Diese Sorgfalt, diese majestätischen Berge, die Flüsse, das hat nie mehr so geil gewirkt wie vorher. Aber du hattest immer noch die geilen Nebendarsteller. Dann kam mal ein Terence Hill als Mario Girotti noch. Der war jetzt ja zweimal dabei, glaube ich. Ja,
2: viermal war der, glaube ich, dabei. Das sogar.
0: Viermal sogar. Götz George kam auch nochmals, oder? Ja,
2: da ist, glaube ich, auch drei oder viermal dabei.
0: Aber immer du in anderen Figuren. Immer nur, gleichen <lacht> Schauspieler
2: in immer anderen Rollen. Ja. Da übrigens unser. Weil, wenn wir aus Hongkong-Kino sprechen, ist es auch so, dass es so ein bisschen. Personales, Inzest irgendwie gibt, immer die gleichen immer die gleichen Fressen in immer anderen Rollen in auch immer einer Reihe, in einer Filmreihe, ja. Und es ist ja hier, aber mit, mit Kontinuität halten es diese Winnetou-Filme ja auch alle nicht so sonderlich groß und...
0: Ich würde gerne mal eine Timeline sehen, ich würde echt gerne mal eine Timeline sehen, wann was spielt. Weil du kannst ein paar Dinge kannst eruieren, das hat mir der Stefan dann auch mal beigebracht, hey, dann stirbt der Schwester, stirbt hier, dann... Äh. Ja, der Old
2: Firehand-Film war, glaube ich, der als erstes spielt chronologisch, ja... Aber das muss man sich jetzt nicht so angucken. Ja, nach ja. Winnetou 3 ging es ja erstmal richtig los. Nachdem Winnetou gestorben ist, kamen mehr Winnetou-Filme als davor, so gefühlt zumindest. Also, das darf man da nicht so eng sehen, irgendwie. Aber die.
1: Moment mal, waren es dann Filme, wo er dann aus dem Totenreich
0: aufersteht und es wird, jetzt nie, ist er richtig erwähnt. Pissed. Es wird nie erwähnt? Als Winnetou's Revenge! Sagen, das spielt offenbar <lacht>
2: davor. Kann man jetzt nur arg. And this time he's pissed! Aber die, es, gibt,
0: übrigens, es gab dann im in den 90er Jahren gab es diesen Winnetou-Film, äh, Winnetous Rückkehr, oder? Ja, okay. Und da wurde doch darauf angespielt, dass er gestorben ist. Und ich habe, das waren zwei Teile, glaube ich, ja. ich habe den meinem Vater damals sehen wollen müssen, ich habe nur den ersten irgendwie überstanden, ja, dann war das mir... Ja,
2: es erzählt hattest, diese Anekdote, bei mir ging es genauso, wir hatten ja auch geguckt, irgendwie, vor, wir hatten gedacht, vielleicht jetzt quasi unser Alter hält jetzt mit den Mitteln der neuen Zeit oder sowas. Aber es war ein ganz furchtbar dröges, peinliches äh, Debakel. Aber was ich, ein Film, den ich vor, bevor, bevor ich diese ganzen Boxen hier gekauft hatte, gar nicht gesehen hatte, ist Old Shatterhand, der also nur Old Shatterhand heißt. Und der ist auch, der ist von dieser anderen Firma, CCC Film produziert ähm, und die Rivalen gewissermaßen, ja, in diesem in diesem Winnetour Exploitation Marathon. Und der ist von anderen Leuten gemacht äh, und, an, und die bringen, obwohl sie auch in der gleichen Gegend gedreht haben, bringen die doch, Mal eine, eine etwas andere Optik äh, rein. Ja,
0: war ein bisschen frischer. Ja. War ein bisschen frischer. Fand oder? ich auf alle Fälle ja, ja, ziemlich das, cool. Ja. Ist,
2: glaube ich, auch der teuerste aller KMI-Filme. Mhm.
0: Aber ich mochte auch Old Sure Hand, mochte ich auch sehr. Ja. Teil 1. Gib mir nur Teil 1. Gib Teil ja, 2 ja Teil war 1, ja geplant. Genau. Ich habe
2: extra Teil <lacht> 1 genommen, dann gibt es keinen Teil 2. Beschiss.
0: <lacht> also es steht Old Sure Hand Part 1, steht ja auch im Titel, glaube ich. Ja, das ja. steht so drin. Genau. Ob es kommt die in 2-2? <lacht> nee,
2: fragt man sich, warum da denn ausgerechnet keine Fortsetzung? Wahrscheinlich lief es halt einmal nicht mehr so gut. Ich glaube, es war dann ja, schon ja. die Endphase irgendwie. Also 65, obwohl es 62 erst begann, 65 war dann der Drops schon langsam gelutscht. Ja, ja, mal gelutscht, dann kam oder? Da nur noch ja. so ein paar Nachzieher, die es allesamt nicht so richtig gerissen haben. Aber der Schatz im Silbersee reißt es doch ganz ordentlich.
0: Ja, ich würde auch sagen, wollen wir so ein Kurzfazit von mir kurz? Schatz im Silbersee, für mich einer der schönsten Karl May, wohl der schönste, der ikonischste, weil ich glaube, es war der erste bei mir. Der oder wen, du eins, ich weiß es nicht mehr. Ähm und äh, ja, wenn, wenn ich ganz, ganz wohlwollend bin, trotz des merkwürdigen Humors, trotz halt, der Film ist relativ simpel. Er ist sehr simpel. Er erwartet vom Zuschauer nicht, dass er groß was verstehen muss. Er kann einfach hinsetzen, eine Cola trinken und rein konsumieren. Du musst nichts denken. Es wird dir alles auf dem Silbertablett präsentiert. Du musst dir keine Gedanken machen. Ähm, äh, ich gebe dem eine sehr, sehr wohlwollende 7 von 10, weil halt da ganz viel Nostalgie auch mit einspielt. Das ist, hätte ich diesen Nostalgie-Bonus nicht wert, bei meiner, bei meiner 6 von 10 vielleicht Maximum, aber weil halt ich die nicht. Dass ich, jetzt,
1: ich gebe tatsächlich ohne Nostalgie 7 von 10, oder habe ich gegeben, habe auch kurz ist es vielleicht nicht 6 von 10, ach, vielleicht wird es eine Zweitsichtung irgendwann mal, äh, noch mal berichtigen. Ich habe noch kurz gefragt, in, in dem Film wird auch nie erwähnt, wo, der, wo das Ganze überhaupt stattfindet, oder? Es wird auch nie gesagt, wir sind jetzt hier in der nordamerikanischen Prärie, wird das nicht wenn, am
2: Anfang doch, es wird doch bei einem Eröffnungsmonolog gesagt, dass wir natürlich äh, der, der, und der, der Untergangskampf des, des roten Mannes gegen die Weißen oder sowas wird irgendwas erwähnt oder der Todeskampf, ja Also, und man geht einfach davon aus, wenn Indianer da sind, dass es auch in Nordamerika
1: ja, spielen eben. wird. Aber trotzdem, es ist halt
0: stark funktionalisiert. Und in anderen Karl-May-Filmen, da wurde auch mal von Arizona gesprochen. Arizona, Arizona. ja. I love it. Ja, das ist, war früher <lacht> offenbar nicht <lacht>
2: selbstverständlich. Ich weiß noch, wie ich mal die deutsch-synchronisierte Version von, von Minde Verweht gesagt habe, wo auch ständig von Georgia und Virginia die Rede war. Das hat mich total fertig gemacht. Insofern, also meistens, aber gerade wenn hier der, der götzke das Englisch spricht, ich glaube, der hat sich auch selber synchronisiert, ähm, weil die sind die Filme, mhm. dadurch, dass sie so multinational entstanden sind, sind die alle quasi ohne Sound gemacht äh, gedreht worden. Und jeder hat seine Sprache halt gesprochen und wurde dann im Synchrostudio nachsynchronisiert. Und äh, der Götzki Orgel spricht das ganz ordentlich aus, die englischen Sachen.
1: Ja, äh, äh. hat ein bisschen was gelernt. Ich hätte ich doch die Frage gestellt, warum ganz doof gefragt, wir sprechen immer von den karl May filmen aber wir sprechen doch in derselben, in derselben Art und Weise nicht von den Herr-der-Ringe-Filmen, von Tolkien-Filmen. Oder sagt man auch ständig irgendwie Tom-Clancy-Filme? Ich weiß nicht, warum, warum hat karl May
0: so... Tom-Clancy-Filme, die ich in der Hand halte hier? Ja. Jack, ich Jack ist Ryan Tom -Clancy -Filme. groß vorne drauf. Ja, ja, ein ja. Ist, ich sind die Tom Clancy-Filmungen. Das ich <lacht> habe auch die Bücher gelesen und ja, äh, ja, keine Ahnung. Was, was, Gene Roddenberry-Filme sagt jetzt auch keiner. Aber der Punkt ist, weißt du, du hast ja nicht nur Winnetou-Filme, du hast ja auch noch die Mexika-Filme, du hast noch die, die Orient-Filme und du kannst, da ist nicht Winnetou dabei, das ist auch Pierre Bries genau. nicht dabei. Ich glaube so rein der Vermarktbarkeit Marktbar und. Und Harald Rhein hat auch nicht Regie hat man geführt.
2: halt Karl May als das Gütesiegel sich entschieden, der war nun mal einfach zu dem Zeitpunkt der erfolgreichste oder immer noch der erfolgreichste Deutsche. Schriftsteller und da das Sinn gemacht. Ich glaube, es war ein eine Entscheidung des Brandings, das so zu, das so zu mhm. machen. Und denke ich mal, eine ganz geschickte. Sonst hätte man halt vielleicht die Orient-Sachen ohne Winnetou oder, oder gar die 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 Mexiko-Sachen halt nicht eben auch äh, so erfolgreich vermarkten können. Deswegen halt. Waren es dann auch unterschiedliche
1: Produzenten und Filmemacher, die das Ganze dann gedreht haben? Die kann oder ist da zumindest eine gewisse familiäre
0: Struktur zu erkennen? Martin, weißt du Also Harald was? Reinl hat ja die
1: meisten Winnetou-Filme gedreht, aber es gibt auch die ohne Winnetou. War das jemand ja, anders? weil es gab oder zwei.
2: Es gab die, die Rialto-Film. Das ist, glaube ich, eine dänische Firma eigentlich. Also der Besitzer ist Däne. Und äh, der hat halt diese Rechte. Damals waren die, waren die Kamai-Bücher noch nicht äh, urheberrechtsfrei, wie sie es heute sind. Und der hat die also gekauft und daraufhin, weil dann plötzlich der, Win äh, der Chat im Silbersee so ein ungemein erfolgreiches Ding gewesen ist, hat dann halt der Konkurrent Arthur Brauner mit seiner CCC Film Productions oder Produktionen ähm, hat halt die, hat Rechte gekauft an den Figuren und hat dann deswegen zum Beispiel Old Shatterhand, wo es kein Buch für gibt, äh, hat er halt äh, ohne Buchvorlage produziert. Und dann hat er sich halt eben noch die Bücher gesichert, die eben die andere, die Konkurrenz nicht geschnappt hat. Das waren halt die Orient-Bücher und eben diese Mexiko-Sachen. Und da gab es halt auch schon durchaus Konkurrenzkampf zwischen den beiden, weil die, die haben teilweise ja, glaube ich, fünf Filme im Jahr gedreht oder so. Da muss es da halt gucken. Deswegen deswegen ist ja Old hand reingekommen, weil, weil Lex Barger halt gerade nicht verfügbar gewesen ist. Er wollten aber neuen Stoff rauspumpen. Und eh das Interesse erlahmte Und deswegen haben sie halt dann den Stuart Granger angeheuert. Es gab dann interessant, dass noch einen dritten Produzenten, der hat dann, glaube ich, der, ich möchte sagen, Der Schatz der Inkas gedreht, unter anderem mit Heinz Erhardt. Und äh, auch wieder mit so einer Old Shatterhand-artigen Figur. Aber der war nicht so erfolgreich. Das sind quasi diese beiden, Rialto- und CCC-Filme, die, ich glaube am Anfang, na doch, der Martin Böttcher hatte, glaube ich, stand auch nicht zur Verfügung, der die Musik gemacht hat. Die natürlich eigentlich, da sind wir viel zu wenig fast drauf eingegangen, oder? Der Soundtrack, wie ikonisch der ist. Gab, glaube ich, sogar eine Techno-Version in den 90ern.
0: Von was gab keine Techno-Version nee, in den 90ern? Der
2: hat das, glaube ich, eingespielt. Und der hat dann so William Shatner-mäßigen Sprechgesang drüber gebrabbelt. <lacht> das war eine strange Sache. Geil. <lacht> Geil. Da gibt es auf alle Fälle eigentlich viele schöne Geschichten drum noch zu erzählen. Also, ich denke, dass das, das Eintauchen in dieses Universum lohnt sich durchaus mal, äh, da eben auch diese Anekdoten mitzuhören.
0: Ja, und auch wenn du wenn du Interesse hast an den, den Nebendarstellern auch. Eben, du hast Mario Girotti, Terence Hill, in seinen frühen Anfängen immer noch. Du hast die Uschi Glasis mit dabei. Sorry, die kennt man auch bei euch in die Deutschland ziemlich gut, ja. ja. Ja, äh, dann äh, eben, wir haben Götz Georg haben wir schon gesehen und da ist noch ein paar andere äh, Darsteller, die wenn du, um Filmografien zu vollständigen, muss man es mal gesehen haben. Was ich noch ganz spannend finde bei diesen Mexiko- und Aztekenfilmen, ich sage einfach, du hast das gleiche Setting, du hast nur farbigere Kostüme, das ist alles. Und du ja. hast kein Winnetou.
2: Ja, der Sternau, der Karl Sternau, Dr. Karl Sternau sogar, der dort die Hauptrolle spielt, ist schon im Roman quasi Old Shatterhand, der aber zusätzlich noch medizinische Kenntnisse hat und im Film kommen die medizinischen Kenntnisse weniger zum Tragen und da ist er quasi total Old Shatterhand. Und wenn der schon im Orient und im Wilden Westen gewesen ist, warum nicht auch in Mexiko? Es folgt der gleichen Dynamik. Aber Winnetou-Fans kommen halt nicht auf ihre Kosten. Aber ich bin selber halt nicht der große Winnetou-Fan. Der ist, selbst in den Büchern, der ist halt so gut, so edel, so perfekt, dass er schon wirklich langweilig ist.
0: Er ist der Superman des Westernhelden. Ja. Einfach nur langweilig. Ja, das, ist das, Problem. das passt. Ja. Das ist er, das ist er tatsächlich.
2: Das sind Superhelden-Geschichten. Und da mag man ja auch eher die wie Iron Man, die noch ein paar coole Sprüche haben und die auch so vielleicht ein bisschen menschliche Schwächen äh, eben mit dazu äh, in ihre Figur mhm. einfließen lassen, als jetzt den Superman, der halt einfach ohne Fehl und Tadel ist.
0: Ja, so ist es. Ja.
1: Eine Frage hätte ich doch gestellt, warum sind die die may filme in jetzt im Westen oder in, in Amerika nie so groß bekannt geworden? Hat es mehr dem Gibt es noch mehr Gründe, außer dass generell deutsche Filme in Amerika nicht so bekannt ist, wie umgekehrt? Oder, keine Ahnung, was du in vorhin gemacht
2: Ich hätte eine Idee, die wäre insofern gut, weil sie uns, den, weil sie uns einen Kreis schlagen lässt zu unserem Gespräch am Anfang, als wir uns quasi über diese politischen oder die soziopolitischen äh, Assoziationen unterhalten haben ich glaube, die sind nicht erfolgreich in den USA gewesen, die sind, also es gibt auf der in der Box, gibt es glaube ich eine ganze Menge von den Filmen, die haben also auch eine englische Synchro, die sogar recht ordentlich ist, also man hat es versucht, die in, in, bei den Amis unterzujubeln und bei den italo war das ja sehr erfolgreich, also warum nicht bei diesen Dingern, ich glaube es liegt einfach daran, dass die Amis nicht damit zurecht kamen, dass die Indianer hier die Guten sind, mehrheitlich ja, und nicht einfach bloß Feinde, die es abzuknallen äh, droht. Und dieser Misserfolg, denke ich mal, ist schon ein Indiz dafür, oder kann als Indiz zumindest dafür dienen, dass diese Filme halt schon eine Botschaft haben, die ihre Zeit möglicherweise voraus war, gerade in den USA. Deswegen ja. verdienen sie vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt, als sie gerade bekommen. Aber
1: vielleicht hätten ja dann die noch filme nochmal uh, ihr Revival uh, erleben können in den frühen 90ern, wo ja der mit dem Wolf tanzt, der so ein bisschen versuchte das Thema mit mehr Respekt zu behandeln und
2: da hätte das, vielleicht das war quasi so können.
1: die Entschuldigung,
0: ja eben, da hättest du es vielleicht nochmal probieren können. Ja, aber dann kommt ja. kein biederer 30 Jahre alter 60 Jahre Streifen um die Ecke mit Kampfszenen, <lacht> wo kein Blut fließt und alles dann wo, wo ja. die wo so fast schon wirklich plumpe Geschichten erzählt werden das, das reißt den Amerikanern nicht mehr vom Hocker. Nee, möglicherweise
2: ja. nicht. Und natürlich die Indianer, gut bei den, bei den Western dieser Zeit hier zum Beispiel Anthony Quinn hat mehrfach Indianer-Häuptlinge gespielt das würde man, wenn man ihn so sieht, auch nicht unbedingt annehmen, diese Indianer- Ähnlichkeit, dass er da unbedingt reinpasst, ähm, aber die fühlen sich, die sauberen Kostüme natürlich auch in diesen äh, Dingern, also die, die bunten, sauberen Kostüme, ich bin auch gar kein Fan von diesen Fransen an den Klamotten, sowohl von Old Shatterhand als auch von Winnetou, es sieht jetzt nicht so richtig cool aus, ja, <lacht> also der Grund mag es mehrere geben, warum diese Amerika kein Erfolg waren, aber ich glaube schon mit den Indianern, da könnte was dran sein dass die halt hier zu ambivalent für den amerikanischen Geschmack dargestellt wurden
0: also dabei hast du mir mit Old Shatterhand einen Westernhelden und auch mit Old Firehand und Old Surehand, die nicht dem typischen Klischee-Cowboy entsprechen sprich Old Shatterhand kein Cowboy-Hut kein Sexschüsser am Bein dann von Gewehr auf dem Pferden fertig das Old stimmt. Firehand mit seiner Waschbärenmütze. Und da kommt jetzt Old Surehand dem, dem Cowboy noch am nächsten ja. Weg im Hut. Aber auch der trägt keinen Sexschüsser. Weil der, ja auch ein also ist nicht der ist,
2: der ist kein Deutscher.
0: Stimmt das? Ja, stimmt. Deswegen wirkt ja, er genau. so normal. <lacht> genau. Gibt es noch Anmerkungen oder Fragen, meine Freunde? Nö, nee, ich denke mal, wir können das Ganze jetzt auch mal
1: beschließen und hier mal das, das Jagdbeil drüber. Den leben. Tomahawk
0: begraben. <lacht> genau. auch jedes Fettnäpfchen jetzt noch. Und
2: uns in unsere Tippies zurückziehen. Die Squaws oh. fragen, dass wir uns ein bisschen Feuerwasser warm machen.
0: Genau, jetzt haben wir jedes Klischee, jetzt werden wir, wir blackmarkt, meine Bewertungen fallen runter. Danke, meine Freunde. Nee, wirklich äh, nee, äh, vielen, vielen Dank, als ihr bei mir wart, bei Action Cult, in herrlicher Gemeinsamkeit. Martin, mein Nachfolger, ähm, ich finde, du machst das großartig. Ich finde, du gibst Sergej immer wunderbar Paroli und nimmst ihm immer mal wieder wunderbar auch den Wind aus den Segeln, damit er mal kurz zurückrudern muss. Das machst du auf eine Art und Weise, die ich so fertig gebracht habe und ich genieße es immer sehr. Und Sergej, äh, ach, du weißt, ich liebe dich. Ich es ist toll, mit dir zuzuhören. <lacht> und ähm, wir machen mal weiter irgendwann. Vielen Irgendein Dank,
2: würde ich sagen. Und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Ja, wir sprechen... Wir sprechen mal über Pistol Whipped dann. dann. <lacht> Martin, ich, hol, ich will dich eh auch mal zu mir in die Sendung holen. Ich finde noch ein Thema für uns. Ihr wisst ja, die Sigals, die mache ich ja mit, mit dem lieben Jan. Ich komme gerne mal zu euch für so ein Sigal-Special irgendwas. Aber der Jan und ich, wir haben eine mehrjährige Reise vor uns. Falls ihr es nicht gehört habt, wir besprechen alle Sigalfeld. Ja, äh, seid ihr nicht schon ihr beim in,
2: zweiten oder schon beim dritten?
0: Wir nehmen... Mark for Death ist schon... Mark angelaufen. for Death ist draußen und äh, das war jetzt wirklich sowas auch für uns. Diese Episode wird von so vielen Menschen gehört, die, die klettert meine Charts hoch, das ist krass. Und wir haben da zweieinhalb Stunden über Mark for Death gesprochen. Wir haben den Film komplett Stück für Stück auseinandergenommen. Das mache ich bei allen jetzt. Ich
2: bin überzeugt, keine Minute
0: zu viel... Keine <lacht> zu viel, definitiv nicht. Keine zu viel, nee. Uh, Meine Freunde, hey, ich, ähm, nochmals, das waren der Serge und der Martin vom Nachtprogramm, das Nachtprogramm, diesen wunderbaren Podcast, ehemals Schratzengeballer, findet ihr auf allen gängigen Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, dieser Audible, Amazon Music, you name them. Und, ähm, ja, hört mal rein, gebt tolle Bewertungen ab äh, und, äh, ja, macht weiter, Jungs. Ich freue mich auf eure nächsten Episoden.
2: Vielen Dank und tschüss. Bis bald. Yeah.
0: Tschüss. Ciao. Adios.